0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von 50. Ähm, unserem Podcast hier, Quatschkino. Hallo Rebecca.
1: Hallo Maxi. Ja, es ist alles, es kommt alles zusammen diese Woche. Wir haben Folge 50, wir haben ein zweijähriges Jubiläum gefeiert, vorgestern. Ähm, wir haben unseren ersten Audiokommentar aufgenommen, es ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, es kann quasi jetzt nur noch bergauf gehen.
1: Genau, Weil, so sagt man das. Ja. <lacht>
0: Ah, ja, schön. Ähm, ja, was machen wir heute? bisschen quatschen. Ein äh, bisschen quatschen, neue Folge hier aufnehmen. Äh, haben uns da wieder einen ähm, neuen Independent-Film rausgesucht. Wir äh, <lacht> reden nämlich über Forrest Gump, den Film, kennt den, niemand. den
1: genau. Die Leute, die nicht so viele Leute kennen. Ja,
0: genau. Ähm, ja, aber hier erstmal kurz äh, Werbung in eigener Sache, ne? falls es noch jemand nicht mitbekommen hat. Wir haben letzte Woche Sonntag einen Audiokommentar veröffentlicht zu Mad Max Fury Road. Mhm. Ähm, wo wir quasi den Film gucken einfach und ihn kommentieren so mhm. Reaction Video mäßig nur dass man halt nicht sieht wie wir auf Sachen reagieren ja ja
1: und man ja genau also man sieht da halt, also man hört natürlich den Film dabei nicht man muss es quasi gleichzeitig anmachen mhm,
0: genau und Damit Sinn genau und was mir aufgefallen ist ganz am Anfang ähm, erwähnen wir auch kurz noch YouTube ja, das ist geplant, dass wir das irgendwie auch noch auf YouTube hochladen.
1: Ja, wir haben ein Video gemacht davon. Ja,
0: genau. Oh mein Gott. Ja.
1: Ja, aber das kommt erst später noch. Wir können ja nicht hier alles, nee. alles krasse innerhalb von einer Woche rausballern. Und also nicht ne? alles also. einfach
0: direkt verschießen.
1: Nee, nee, nee. <lacht> ja, schön. Gibt es sonst noch was zu sagen, oder sollen wir direkt <lacht> mit unserer ersten
0: äh, Ich dich gerade kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich Kategorie. so still war.
1: Du hast mich einfach so angeguckt und nicht mal so ähm, äh, Was ist los hier? Ja, äh,
0: lass uns mit unserer ersten Kategorie anfangen, dem äh, allseits beliebten äh, Was hast du zuletzt gesehen?
1: Was habe ich zuletzt gesehen? Ja, also ich habe ähm, einen Film gesehen, der ist, glaube ich, von Netflix. Oh, ein kurzer Film, nur so 90 Minuten. Und der heißt Metal Lords. Und da geht es um so zwei Highschool-Jungs. Und die haben eine Metal-Band. Mhm. Die heißen Skullfucker.
0: Ein nice Name, ey.
1: Und ähm, ja, das Problem ist, oder was heißt das Problem? Also, der eine spielt halt Gitarre und der andere spielt Schlagzeug. Der, der, der Gitarre spielt, der kann auch ganz gut Gitarre spielen. Und der, der Schlagzeug spielen soll, der kann halt nur eine Trommel Also so, der... Kann eigentlich gar kein Schlagzeug spielen, das bringt er sich so selber bei. Und dann sind die auch die ganze Zeit auf der Suche nach einem Bassisten äh, und wollen an dem Battle of the Bands mitmachen und suchen dafür halt einen Bassisten. Und ja, also ist halt, ne, du guckst den mal eben kurz so locker weg. Ich fand den irgendwie ganz süß so, aber auch jetzt absolut nichts Besonderes. Das ist halt so für, für zwischendurch und... Ähm, ja, manche Szenen oder manche Momente in dem Film waren irgendwie ganz süß. Und das habe ich
0: geguckt. Cool. Ah, wir machen das Ganze Ping -Pong mäßig ne? Ja, klar. Ja, ich habe nicht so viele Filme geguckt, deswegen fange ich mal mit einer Serie an. Ich habe angefangen zu gucken Ricky Gervais' Afterlife.
1: Ah, ja.
0: Ähm, kennst du die?
1: Ähm, nee, nur den Trailer.
0: Okay, ähm, weil ich bin da drauf gekommen durch also hier diesen den Will Smith-Vorfall, ne? Mhm. Und dachte mir dann so, guckst du noch mal das äh, Stand-Up oder den quasi, ja, ja Stand-Up von Ricky Gervais an. Und da spricht, also von den Golden Globes. Und dort kommt er auch auf seine Serie Afterlife zu sprechen. Und dann habe ich mir mal durchgelesen, worum es da geht. Nämlich um einen Witwer, der quasi sämtliche Lust am Leben verloren hat. Ziemlich äh, schwarzhumorig und sarkastisch da in seinem kleinen Örtchen in England lebt. Und bei der kleinen ähm, örtlichen Zeitung äh, arbeitet und sich halt irgendwie mit allerhand nicht jetzt komischen Menschen umherschlägt, aber schon irgendwie Leuten, die ihm ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja. Ähm, ja. Und trotz aller bösen Sprüche und des, des schwarzen Humors und Sarkasmus in der Serie gibt es da wirklich auch Momente, wo man merkt, wie, wie liebevoll er eigentlich ist mhm. und dass er auch gerne Menschen hilft einfach und auch gerne ein guter Mensch ist. Ja, und das fand ich sehr witzig. Ich finde es ja mit britischem Humor, Humor und mir, das ist ja so eine Sache. Ne? Mal finde ich das voll geil und mal bin ich so, nee, ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar mit. Aber Afterlife finde ich richtig gut.
1: Ja, steht auch bei mir auf der Watchlist irgendwie. Ähm, aber irgendwie war ich noch, noch nicht in, in der richtigen Stimmung, die Serie irgendwie anzumachen.
0: ja. Ja. Also guck's vielleicht nicht, wenn du zu schlecht gelaunt bist, weil das, mh, ja, ja, die ja. zieht dich jetzt auch nicht unbedingt hoch. Dann. Okay. So also generell -Serie. generell ist es schon eine sehr traurige, <lacht> hat die Serie schon eine sehr traurige Note, weil seine Frau halt gestorben ist und ja. er die sehr, sehr vermisst. Ja, klar. So.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe es gibt auf Amazon Prime, gibt's so eine Serie, die heißt Upload. Jetzt
0: geht's los, ah ja, okay. Habe ich schon mal gelesen.
1: Hast du schon mal gelesen, ja, mhm. und davon gibt es jetzt die zweite Staffel. Ich glaube, die kommt so alle, äh, jede Woche kommt, glaube ich, eine neue Folge raus, weil es gibt gerade irgendwie nur sechs Folgen und das ist offensichtlich nicht das Staffelfinale. Also ich denke, es kommt da noch mehr. Aber, was soll ich sagen? Also die Serie ist, ach, sie ist einfach. Das ist so eine so eine Serie, die ich irgendwie gucke, weil das ist sowas, was Jens und ich zusammen gucken. Aber wenn ich alleine wäre, würde ich mir die niemals anmachen. Mhm. Und ich sitze da immer und dann passieren Sachen und ich sitze da nur und denke mir so, oh mein Gott, diese Serie macht mich fertig. Also im Endeffekt geht es darum, in der ersten Staffel ist es so, dass ähm, der Hauptcharakter ist irgendwie so ein App-Entwickler, also die spielt in der Zukunft. Ja. Und ich habe der Hauptcharakter ist irgendwie eine ja, so ein Softwareentwickler. Und der stirbt und wenn du stirbst, dann hast du die Option, wenn du viel Geld hast, dass du dich uploaden kannst. Das heißt, sie nehmen deinen Kopf und deine Gedanken und dein Gehirn quasi und bilden das nach.
0: In der Cloud. In
1: der Cloud. Oh Gott. Genau so. Und das dann lebst du quasi in der Cloud und da können halt auch Leute, also Menschen können halt auch so VR-mäßig äh, dich dann besuchen ko kommen und so, ne? Und äh, genau, das ist so ein bisschen die Prämisse. Und dann geht es darum so, oh mein Gott, warum ist er gestorben? War es ein Unfall oder war es Mord? Und äh, was ist überhaupt mit dieser Software, die er entwickelt hat? Und die wollte er nämlich irgendwie noch verkaufen an Leute. Und genau, und da geht es halt in der zweiten Staffel einfach genau da weiter. Und das ist halt wirklich schon das ist einfach wirklich so eine Serie, wo du, du kannst so alles vorhersagen, was passiert, wie es so bei schlechten Serien oft der Fall ist irgendwie. Und du siehst genau, dass manche Momente, manche Szenen in dieser Serie einfach so krass geforst werden. Also so, du denkst, okay, das gibt überhaupt keinen Sinn, dass das jetzt passiert, aber das muss natürlich passieren, weil sonst kann das Nächste nicht passieren, dann kann das Nächste nicht passieren, so. Aber du weißt es im Vorhinein alles schon und bist so, äh. Und ja, die Serie ist, also jede Folge geht es auch nur so eine halbe Stunde oder so. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas, wo du immer so viel rein investieren musst. Und wie gesagt, es ist halt schon irgendwie schwer. Also, weiß ich ja nicht, Jens und ich, wir haben momentan halt The Office, was wir gucken. Mhm. Aber das kann der Jens nicht beim Essen gucken, weil wir gucken auf Englisch und sein Gehirn kommt nicht so schnell hinterher, wenn er nicht die, die Untertitel die ganze Zeit halt anguckt. Das ist
0: nicht so nett gesagt. Nein,
1: also, er sagt selber, das ist für ihn zu anstrengend. Okay. Also okay. von Vielleicht, also ne das ist für ihn einfach zu anstrengend okay. und er kann dann nicht äh, so schnell mithalten, weil die reden ja auch sehr schnell ne mhm. und ähm, genau, deswegen gucken wir halt die jetzt beim Essen immer so, also wenn wir irgendwie frühstücken oder so am Wochenende und ja, es ist also, eigentlich kann ich die nicht empfehlen, aber weiß ich nicht, wir gucken sie jetzt trotzdem weiter erstmal, wenn es noch neue Folgen gibt,
0: ich weiß nicht genau. Okay. <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, ja, ich habe noch eine andere Comedy-Serie angefangen. Ähm, beziehungsweise nicht angefangen. Ich habe halt, da gibt es zwei Staffeln von, ich habe beide Staffeln geguckt. Ähm, Dave heißt die, die gibt es mhm. auf Disney Plus. Da geht es um eine fiktive Version des Rappers Lil Dicky. Ich weiß nicht, ob du von dem ah, mal was gehört hast.
1: Warte mal, ich glaube, davon habe ich einen Trailer gesehen. Nee, davon habe ich, nee, ich habe gehört, dass irgendwer davon erzählt hat, glaube ich.
0: Ja, ich habe dir auf jeden Fall schon mal davon erzählt, glaube ich. Oder das, vielleicht war ja. es auch das. Ähm, genau, und er spielt im Grunde genommen kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Pastewka in seiner Welt. Ah ja, jetzt so. weiß ich wieder, wann das Nur das, er, ja. Genau, nur dass halt, dass er schon ein Arsch ist, aber nicht so ein übertriebener Arsch und es ist auch ein, schon eine zusammenhängende Handlung. Ähm, ja, und das äh, zeigt halt ihn so in einem Comedy-Style, wie er versucht, irgendwie ein richtiger Rapper zu werden und ähm, wie er das so schafft, also den Weg bestreitet mit seinen Freunden, die ihn da begleiten. Ich habe da richtig ähm, so Entourage-Vibes bekommen und musste auch sehr lachen, als es in der zweiten Staffel einfach eine Referenz auf Entourage gibt. Mhm. Ähm, die, also der, da schreit er was heraus, ne, Der ähm, Dave heißt er ja. Und ein Kumpel von ihm steht so daneben, war so, hey, was? Und er so, das ist nicht so schlimm, musst du nicht verstehen. Und genauso hab habe also ich es ja verstanden, weil das die, der Spruch aus Entourage war auch. Ah, okay, war Aber ähm, wahrscheinlich ja, gibt es diese Situation dann durchaus auch, wenn man das mit mehreren Leuten guckt und die Hälfte versteht den Witz halt. Mhm. So. Ja, ähm, und das, äh, da tauchen die ein oder anderen Promis auf wo ich schon nicht so viel von erkannt habe, also wo ich dann im Abspann gelesen habe oder wo mir die Serie erstmal gesagt hat, wer das ist. So irgende, irgendwie Courtney Kardashian, Macklemore taucht auf, der klaut ihm einen Auftritt, also ist sehr pisst. Ähm, und beziehungsweise, ja, es geht eigentlich. Äh, wer taucht noch so auf? Irgendwie Doja Cat ist jetzt gerade irgendwie ein krasses Ding mhm. anscheinend. Noch nie von gehört vorher. <lacht> ähm
1: so richtig Maxis Bubble. Naja,
0: ja, und so Lil Nas X und sowas. Du kannst und, ja, ja nicht mal ähm,
1: Cardi B und Nicki Minaj auseinanderhalten. Und Megan the, the Stallion. Ja,
0: all the same, ich sag's dir. <lacht> ähm, ja, und äh, ist von Kevin Hart unter anderem mitproduziert. Und ja, die hat mich sehr unterhalten. Das sind immer so zehn Folgen, ah, 25 bis 30 Minuten mhm. Länge. Und finde, man kann das eigentlich ganz gut weggucken, wenn man so eine entspannte Comedy-Serie will. Muss halt aber auch so ein bisschen offen sein für so Ami-Hip-Hop, weil ansonsten, wenn einen das total abstößt, dass ja. es ja schon irgendwie zum Teil sehr sexistisch ist und auch äh, zum Teil sehr ego-basiert ist mit ich bin der Krasseste, bla bla bla, dann ähm, kann man mit der Serie nicht viel anfangen, aber wenn einen das nicht stört, da sind echt richtig, richtig witzige Momente mit dabei und auch sehr gute Referenzen auf was von vor ein paar Folgen basier äh, gesagt wurde. Und dann wieder aufgegriffen wird. Okay. Ja. Genau, das ist Dave. Wird übrigens ist eine dritte Staffel, ist schon gegreenlighted, dauert aber noch.
1: Ah, oh, nice. Ja, ich habe ähm, eigentlich sonst nichts Neues irgendwie geguckt. Ich habe nochmal die ersten drei Staffeln von Mord mit Aussicht angefangen. Mhm. Weil die laufen jetzt wieder auf Netflix, habe ich gesehen. Und da habe ich ja schon mal in einer. In vorhergehenden Folge irgendwie drüber gesprochen, dass ich die vierte Staffel sehr enttäuschend finde, weil das ist auch eine komplett neue Besetzung. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Mord mit Aussicht ist so eine ja, öffentlich-rechtliche Serie, wo, ja, so eine Comedy- Polizeiserie, so ein bisschen. Aber halt, du merkst, es ist so eine deutsche öffentlich-rechtliche Serie mit Björn mhm. Mädel zum Beispiel, die spielt ja auch mit. Aber ich finde die schon, also ich könnte die wirklich einfach stundenlang gucken. Ich finde die echt lustig, die ersten drei Staffeln. Und äh, ja, die habe ich jetzt wieder angefangen und gucke bis die dritte Staffel zu Ende ist. Ich bin jetzt schon bei der zweiten. Und ich glaube, die, vier, die neue Staffel, also die vierte Staffel, die wird jetzt eventuell auch schon wieder abgesetzt. Also kann sein, dass es die fünfte Staffel gar nicht geben wird, weil es wohl nicht so gut ankommt. Wobei die vierte Staffel jetzt acht Jahre nach der dritten gemacht wurde. Also die haben acht Jahre Pause gemacht und haben dann noch eine vierte Staffel gemacht, aber mit neuen Schauspielern. Und das kommt wohl nicht so gut an. Also die Quoten sind, glaube ich, nicht so toll. Oder die, die ähm, Resonanz ist, glaube ich, nicht so toll. Mhm. Aber da habe ich halt auch nur, von den neuen habe ich ja, halt, wie schon gesagt, glaube ich, nur so zwei, drei Folgen geguckt, weil ich der noch Chance geben wollte. Aber dann war ich so, uff, geht nicht.
0: Okay. Ich habe noch ein paar Filme geguckt. Und zwar habe ich, äh, genauso wie du, Mad Max Road gesehen. Ne? Ist ein ähm, super, super guter Film. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, hört euch lieber den Audiokommentar von uns an. Ähm, dann hast du ja auch gesehen, äh, Fantastic Beats. Beats. Beats selber. Ja. Yeah. Ähm, Dumbledores Geheimnisse. Ja. So. Weiß ich nicht. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ähm, ich habe ja gerade gesprochen. Vielleicht fängst okay, du erst also. mal an.
0: Ich habe mit der Reihe so ein kleines Problem und das ist, dass ich den ersten Teil richtig gut fand, mhm. also auch ähm, irgendwie so Top 3 von dem Harry Potter Universum, okay. so circa vielleicht Top 5 oder so, ich hab, fand den auf jeden Fall recht gut ja. ähm, und im zweiten Teil, den fand ich schon unnötig. Ja. Also da ging es so handlungsmäßig, ging es so in zu viele Richtungen. Das war mir irgendwie so ein heilloses Durcheinander. Ja. Und bei dem den dritten Teil fand ich jetzt schon besser als den zweiten, aber einfach viel zu lang. Also meiner Meinung nach müssen die Filme nicht zwei Stunden 20 gehen. So die Das geht auch irgendwie einen Ticken kürzer. Und alleine zu wissen, dass es fünf Filme davon gibt, ähm, stimmt mich oder geben soll, also noch zwei weitere. Wobei dann der das wahrscheinlich noch so ausgelegt wird, dass sie sagen, nee, nee, wir wollten ja fünf Teile machen und den letzten Teil machen wir zwei Filme draus. <lacht> ähm, das Boah, stimmt mich da schon ein. nicht so gut ein, weil ich finde halt, dass nach dem ersten Teil alles abgeschlossen ist. Du musst nicht nur, also du kannst natürlich mehr erzählen, aber grundsätzlich ist alles Wichtige erzählt worden und alle Charaktere sind irgendwie glücklich. Mit Grindelwald ist gefangen. Hier der, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Der eine hat seine Bäckerei. Ach so, Kowalski. Ja so. Kowalski. Genau Kowalski. Und hier Eddie Redmayne, da schreibt halt sein Buch und gut ist so. Ähm, ja, man merkt, wie gut ich mich ja noch an Namen erinnern kann, obwohl das noch nicht mal eine Woche her ist, dass ich den Film geguckt habe. Und ja, also ich fand den ersten halt voll cool und dachte, oder hatte eigentlich auch gehofft, dass das so abgeschlossen ist dann. Aber mm. natürlich wird halt irgendwie weiter wieder aufgegraben und ähm, Probleme ja, die, entstehen wieder, die eigentlich schon gelö als gelöst Die hatten scheint. ja von
1: Anfang an, hatten die ja geplant, fünf Teile zu machen. Ich meine, man muss dazu natürlich sagen, diese Reihe ist super, also sehr lukrativ, so, ne, also und es gibt nun mal keine weiteren Harry-Potter-Bücher, das heißt aus, die müssen einfach jetzt gucken, woraus sie noch Profit schlagen können. Ja. Und es gibt halt dieses Buch, ne, Fantastic Beasts and Where to Find Them und da waren die so, alles klar, wir nehmen das, aber das gibt irgendwie nicht genug Story, weil ein Film, ja gut, da machen wir da einmal mit äh, richtig nochmal Kohle und dann durch, das geht ja nicht. Wir machen fünf Filme, und dieses fantastische Tierwesenbuch, das gibt uns natürlich nicht genug Stoff. Das heißt, wir machen so Grindelwald-Kram so. Warum dann genau Newt Scamander der Hauptcharakter dieser Serie ist, dieser dieser Reihe ist? Denkst du? Denk ich mir auch so mh, Sinn so hey. Aber gut, so so haben sie halt damals angefangen. Und ich fand den ersten fand ich äh, von allen drei Teilen noch am besten, Die. aber auch schon irgendwie so ein bisschen egal einfach. Fand ich einfach ein bisschen egal. Dann kam der zweite, da habe ich auch schon drüber gesprochen, meine ich, als ich den vor ein paar Wochen noch, ge noch mal geguckt hatte. Mhm. Super langweilig. Und genauso wie du sagst, geht in viel zu viele... Sch was los?
0: Nee, mach mal. So, ich ich will was sagen. Ich habe so. was nachgeguckt.
1: Geht in viel zu viele Richtungen gleichzeitig und zieht sich mega und irgendwie ist es nur Gelaber und es passiert nicht wirklich was, hat mich total verloren. Und jetzt beim dritten, ich hatte ja wirklich versucht meine Erf meine Erwartungen niedrig zu halten ja so niedrig wie möglich ähm, es hatte mich natürlich schon irgendwie gefreut zu sehen dass Mats Mikkelsen jetzt Grindelwald spielt weil den sehe ich auch mehr in dieser Rolle und ich muss auch sagen ich finde der passt besser da drauf als als Johnny Depp finde ich auch oh, ja ähm, Daniel hatte das gestern auch gesagt so Do ähm, Johnny Depp spielt halt so einen so ein Joker Grindelwald irgendwie weißt du der ist so mhm. Aber nur hat so einen in der Klatsche. Ähm, und, und bei Mats Mikkelsen hast du das Gefühl, okay, da ist also ein bisschen irgendwie so Gravitas hinter. Also so. Ne, der sieht, also weiß ich ja nicht, finde ich so, auch wie der spielt. Und ich finde aber, der hat, der kriegt nichts zu tun der kriegt nichts zu tun in diesem Film, außer so ein paar Reden schwingen und dann so einmal irgendwie dann so ein bisschen kämpfen oder so und dann ist es wieder so, so was, was, ja. ist es nichts passiert mit dem Charakter. Und ich fand es auch, es hat sich so gezogen ich, und ich fand es so langweilig auch gestern, als wir im Kino waren. Ich bin zwischendurch fast eingepennt, weil ich saß dann und war so, Alter, und dann geht es jetzt ganze Zeit über so politische, politischen Kram und es werden irgendwelche Reden wieder geschwungen und du bist so, Alter.
0: Und Nazis eingebaut.
1: Ja klar, die Nazis, ne? Spielt ja, auch, ähm, spielt ja auch in Deutschland, das heißt, sind auch Deutsch, äh, deutsche ähm, Schauspieler mit drin. Zum Beispiel der eine Typ da, dieser Dingsbums-Vogel, das, das ist der von Dark. Ja. Der spielt auch bei Dark
0: mit. Ist natürlich wiedererkannt.
1: Ja, genau. Ich saß da auch nie so, oh, der ist von Dark. Und Steffi so, ah ja, ich wollte ich, ich erkenne den doch. Ich so, ja, ist von Dark. Und ja, also allgemein hat mich der Film wieder enttäuscht, obwohl ich irgendwie schon eine geringe Erwartungshaltung hatte. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich fand den, also, ich glaube, ich fand den zweiten noch schlechter, weil bei dem jetzt hatte ich wenigstens das Gefühl, so ein paar Szenen war ich so, ah, das ist irgendwie cool. Also so ganz am Anfang die Szene mit Newt Scamander und äh, wo die da, ähm, das mit diesem Tier, das fand ich irgendwie ganz cool. Da ja. habe ich schon ein bisschen so, ah, okay, das holt mich irgendwie so ein bisschen ab. Und das wurde aber ja nachher komplett, also, es haben auch total viele Sachen einfach null Sinn ergeben. Und und ich saß da so und war so, okay, erklär mir das jetzt irgendwie Nein, cool. Dann musst du dir das so selber erklären und bist so, okay, ich denke, es, fun es funktioniert so und so und so und dann passiert was anderes und bist so, okay, nee, so wie ich da das dachte, dass es funktioniert, funktioniert es doch nicht. Ganz, ganz ähm, verwirrend. Und eine Sache sage ich noch, dann darfst, du, dann darfst du was sagen, und zwar diese Liebe zwischen Dumbledore und Grindelwald oder dass sie mal verliebt waren, als sie jünger waren oder irgendwas, das nehme ich denen einfach null ab. 0,0. Also das, das, das habe ich, ich sehe das so. Und Dumbledore spricht irgendwie so darüber so, ja, als wir jung waren und ähm, verliebt und bla, bla, bla. Und ich finde, das hört sich einfach an, als würde er so sagen, ja, gestern habe ich Suppe gegessen und danach hatte ich einen Salat ja. oder so. Also so komplett egal irgendwie. Also,
0: Aber ist das sowas, was, man dann auch jetzt erst erfahren hat? Oder also was jetzt nee. durch die neue Reihe dazugedichtet wurde? Oder wusste man das schon so von Anfang das, an?
1: Das wusste man. Also in Harry-Potter-Büchern ist es am Ende auf jeden Fall mit drin, ähm, dass irgendwie zwischen Dumbledore und Grindelwald da was war. Okay, ich habe nur
0: die Filme geguckt.
1: Ach, ich weiß nicht, ob es in den Filmen viel Ich glaube, so ein bisschen wird es anges ange angeschnitten. Es wird auch in den Büchern nicht, nicht explizit so gesagt, aber es wird äh, danach halt auch ne, Ich meine, J.K. Rowling hat danach halt auch noch Es gibt ja tausend weitere Informationen über dieses Universum. Ja. Ähm, und das war auch eine, ein Teil davon so. Ja, Dumbledore ist schwul. Das steht zwar nirgendwo im Buch so, aber ja Dumbledore schwul und dann das mit Grindelwald und so das wurde irgendwie
0: okay ist
1: Teil der Lore mir kommt das so, so ein
0: bisschen irgendwie vor wie was was man im Jahr 2022 einfach in ein Drehbuch schreibt dann ja so weil ist nicht ist JK halt Rowling Film irgendwie auch transphob so, ja. ja
1: ja das finde ich auch ganz ganz absurd irgendwie dass sie, also sie ist wirklich stark transphob und ähm, ich meine klar transphob und und homofeindlich ist natürlich was anderes ne? also vielleicht findet sich schwule okay aber ähm, transsexuelle ja. Frauen und Männer findet sie nicht okay weiß
0: ja, ich nicht weil ich dachte das geht vielleicht zu sehr Hand in Hand also ich will damit gar nicht ja. anfangen so ähm, genau, was ich sagen wollte, der erste Film, ich habe gerade mal nachguckt, geht zwei Stunden, zwölf Minuten. Das mhm. sind jetzt nur zehn Minuten weniger, aber ich möchte mal noch so erläutern, warum das eigentlich schon ausreicht. Zum einen, es sind halt zehn Minuten weniger, so zehn Minuten potenzielle Langeweile, die dich den Film schlecht, die dir den Film schlechter vorkommen lässt. Und zum anderen aber auch wird in dem ersten Film ja noch viel World-Building -building gemacht, viel erklärt, äh, Charaktere eingeführt, Verhaltens. Ähm, nicht Verhaltensmuster, sondern so halt Mechaniken, Sachen, die halt passieren, die man halt noch nicht kennt, weil es halt eine Fantasy-Welt ist. So. Und da finde ich das halt irgendwie okay, wenn das so zwei Stunden, zehn Minuten, wenn der Film so lang ist. Aber wenn du halt zwei Stunden 20 mit Handlungen und Twists und Unterhaltungen füllen willst, dann muss es halt in meinen Augen übertrieben gut sein. Und ja. das war halt, ist halt leider in Teil 2 und 3 für mich nicht der Fall. Wo es aber der Fall ist, ist in Prisoners. Denn den habe ich auch geguckt. Ähm, der geht ja auch zweieinhalb Stunden. Und den, ich keine Ahnung, ich habe den jetzt schon drei- oder viermal gesehen. Also der wird für mich auch nie langweilig. Mhm. Ne, wo, wir haben den auf unserer Liste. Vielleicht besprechen wir den ja auch irgendwann nochmal. Ja. Ähm, deswegen äh, nur mal so kurz. Da werden halt zwei Kinder entführt. So. Und das ist so ein Thriller von Denis Villeneuve.
1: Ja, das wissen wir ja nicht genau. Ob es genau. jetzt Denis Villeneuve oder Denis Villeneuve Nü ist.
0: Genau. Das um, müssen wir noch recherchieren. Wir müssen ihn einfach mal Regie? fragen. Ja, nee, wir müssen ihn einfach fragen. So, ähm, Ach so, ja. und der Film ist halt mega gut, aber ich will da jetzt gar nicht so viel drüber sagen, für den Fall, dass da irgendwann demnächst mal eine Besprechung drüber kommt. Okay. Dann gucke ich den einfach noch mal.
1: Der ist mit Hugh Jackman, ne?
0: Der ist mit, genau, mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal und ja, äh, Terrence Howard heißt der, den kennt man auch aus ein paar Filmen noch, mm. unter anderem Marvel-Stuff. Hm. I guess. Naja.
1: Ja. Äh, ja, ich habe äh, sonst nichts mehr geguckt. Ja,
0: ich habe nochmal Spider-Man No Way Home geguckt. Aber das ist, reicht jetzt auch. Da müssen wir auch nicht noch mehr drüber. Deine
1: Meinung haben. hat sich nicht verändert?
0: Nö, nee, meine Meinung. Ich finde ihn so ein solider, solider Film, auf jeden Fall. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den jetzt schlecht fand beim letzten Mal, dass <lacht> ich das erwähnt hatte.
1: Äh, ja, schon. Echt? Ja, du warst schon irgendwie eher enttäuscht, meine ich.
0: Hm. Ich war jetzt gar nicht mehr so ent sehr enttäuscht. Ich glaube, hm. der ist besser beim zweiten Mal gucken, vielleicht. Okay. Ja,
1: ja kann ja sein. Ja, wir haben gestern ähm, Trailer gesehen. Und also erstmal noch einmal kurz, ich überlege wirklich, ob ich den vierten fantastische Tierwesen nicht mehr im Kino gucken werde. Weil das, immer wenn ich da reingehe, ist es immer so, ich habe so die Hoffnung, dass es mich nicht enttäuscht und dann werde ich wieder enttäuscht. Und ich bin so. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und ich sitze dann auch im Kino und denke mir so, aber du könntest deine Zeit so viel besser gerade. Also, du könntest einfach eine Runde pennen. Das wäre schon cooler. Ja. Also mal gucken. Vielleicht gucke ich den nächsten nicht im Kino.
0: Ja, oder einfach in der Zeit irgendwie fünf Folgen Dave gucken. Yeah. Ja, sag ich doch. Ach ja, so. Ähm, so viel zur Vorbesprechung von genau. den Filmen, die wir noch alle gesehen haben. Haben wir noch ging mehr gesehen? Heute. Nee, ging, ging flott um, Floddy Karoddy. Ja, ich habe irgendwie wieder ein bisschen Warte mal, können wir sagen, was es für eine Post-Credit-Scene gibt am Ende von Spider-Man No Way Home? Also was mm, Ja. Okay, ich mache das relativ spoilerfrei. Am Ende von Spider-Man No Way Home kommt als Post-Credit-Scene, als zweite Post-Credit-Scene kommt der Trailer von Doctor Strange and the Multiverse of Madness und den Trailer und einen anderen Trailer, den ich im Kino gesehen habe, der hat einfach dafür gesorgt, dass ich irgendwie wieder Bock auf Marvel Filme gekriegt habe.
1: Das hat bei ich, mir ja den Gegenteil.
0: Ich, ich weiß nicht, warum, aber ich hatte gestern hatte ich Bock, den Film zu gucken einfach. Okay. Oder mich irgendwie noch so ein bisschen zu belesen. Ähm, weil ich glaube, Filme an sich schaffen das schon. Und zum einen ist es halt was Multiverse-mäßiges, so. Das ist jetzt halt neu, das ist noch nicht ausgelutscht. Das ist keine Origin-Story. Ne, das, das verspricht auch irgendwie, dass, dass halt Sachen passieren, die du nicht normal erwartest bei diesem, ähm, bei einem wie bei einem Standard-Superhelden-Film, wo dann der Bösewicht kommt und dann hast du da so Climax und bla bla bla. So. Und deswegen habe ich irgendwie Bock auf Doctor Strange. Aber ey, mit den TV-Serien könnt ihr mir echt vorteilen. Ähm, Ist da jetzt wieder
1: eine neue, irgendwie Moonlight oder Moon, Moonshine oder sowas, glaube ich. Boah, ey. Hat äh, Jens irgendwie von erzählt, hat er irgendwie eine Folge von geguckt.
0: Okay, wollen wir den Jens kurz reinholen und fragen?
1: Yes! <lacht> nee, aber ähm, es gibt schon wieder neue, meint ich damit nur. Es geht immer weiter. okay. Es hört niemals auf mit diesen ja. Marvel-Serien und mit allem.
0: Ah, genau. Äh, was ich zu Harry äh, hier zu Fantastisch Tierwesen eben noch sagen wollte. Ja. Harry-Potter-Fans greifen zu, alle anderen schauen Probe.
1: <lacht> nee, ich bin Harry-Potter-Fan und uff. Ich finde auch echt, also ich meine, das Drehbuch hat ja jetzt schon wieder Joanne K. Rowling geschrieben, so wie die letzten beiden auch. Ja. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Problem, weil die kann halt gut Romane schreiben, aber ein Drehbuch ist immer was anderes und man hat das beim zweiten Doll gemerkt, dass sie halt voll viele Charaktere und, und Stränge zusammen in einen Film packen wollte, weil sie das so aus Büchern gewohnt ist, aber das geht in Drehbüchern halt nicht so toll. Und jetzt für den dritten haben sie ja auch ein Jahr schon nach hinten geschoben, also den hat sie ja selbst, also als der zweite rauskam und der so schlecht angenommen wurde, haben die ja direkt gesagt, okay, der Dritte wird um ein Jahr verschoben.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, auch, ne, damit vielleicht an dem Drehbuch noch mal vielleicht ein bisschen gearbeitet werden kann. Und ich finde, man merkt schon, dass irgendwie so Charaktere jetzt so einfach weggelassen werden. Mhm. Also es gibt zum Beispiel diese Tina. Ja. Die kommt einfach gar nicht vor.
0: Ja, gut, aber hat vielleicht auch einen anderen Hintergrund. Fandst du, die war ein schlecht geschriebener Charakter?
1: Was? Die kam doch gar nicht vor. Ja, aber warum kam die Nein, nein, die nicht ich vor? meine einfach nur, vielleicht haben die gedacht, oh, wir müssen ein bisschen weniger ein bisschen weniger Handlungsstränge machen, dann lassen wir jetzt einfach den weg. Ach so. Und dann lassen wir, es gibt auch noch so einen anderen Charakter, der okay. nicht so viel zu tun hat, wo du dir denkst, denkst, so warum ist der überhaupt hier? Der wird eigentlich auch so ein bisschen weggelassen. Und, ja, ich... Ich weiß nicht genau, warum, aber ich, ich habe das Gefühl, J. K. Rowling sollte einfach nicht die Drehbücher dafür ja, schreiben.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so eine unpopular Opinion ist oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe, weil das kann natürlich ganz gut sein. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass der Kowalski einfach nur für den Gag drin ist. Ja, Meiner so, Meinung nach ach, ähm, trägt Comic er nichts Relief. Genau, er trägt einfach nichts Wichtiges für den für die, ja. die Bedrohung, für die Beseitigung der Bedrohung bei. Das könnte jeder andere auch machen oder ja, jeder stimmt. Zauberer noch viel besser machen, aber das die stimmt. brauchen halt irgendeinen dicken, lustigen und dann bleibt der, kriegt der halt auch relativ lustig. viel Let's Screen-Time. Ja. Ja. ja, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Ich will das auch nicht so, so runterreden, weil im Endeffekt, ja, der war jetzt halt schon nicht so, nicht so geil, aber es geht halt noch viel schlimmer, so wie der zweite Teil
1: zum ja. Beispiel aber trotzdem ja lass mal aufhören das ist ja kein Harry Potter Podcast genau so wir reden jetzt über Forrest Gump würde ich sagen oder
0: ja, ja stimmt ähm, ja wir reden jetzt oder über nicht? Forrest Gump
1: Forrest Gump let's go
0: let's go kreis ähm, mal kurz runter äh, also ich mache die Synopsis gleich ne, aber willst du vorher noch was sagen zu Forrest Gump
1: ähm, also der Film ist von 1994 und da spielt Tom Hanks mit und den kennt also eigentlich kennt den jeder Außer der Maxi, der hat ihn zum ersten Mal gesehen <lacht> ja, jetzt. Aber ja. jeder kennt von, also hat von dem Film schon mal gehört. so weil Ja, es auf schon jeden Fall, ja. ähm, Ich glaube, Tom Hanks hat doch auch den Oscar dafür gekriegt, oder? Also,
0: der Film ist aus dem Jahr 1994 und ist von Robert Zemeckis. Ist ein adaptierter Film. Also, da gibt es eine Buchvorlage für. Und ja, jeder kennt den Film. Ich kannte den auch. Ich habe den nur lange nicht geguckt, weil ich weiß von vielen, dass sie den noch richtig gut finden. Ja. Und wenn ich weiß, dass Menschen Filme richtig gut finden, warte ich immer auf den richtigen Moment, um die zu gucken, damit ich den nicht schlecht finde, ne? damit so neutrale okay. Voraussetzungen quasi gegeben sind und ähm, genauso habe ich halt Forrest Gump einfach richtig, richtig lange aufgeschoben und es, die, diesen typischen Spruch kennst du ja mit dem, das Leben ist eine Schachtel Pralinen, so, du weißt nicht was du kriegst, so. mhm. Ähm, ja, und jetzt haben wir natürlich überlegt, Folge 50 ist schon eine krasse Zahl, ne? was machen wir, welchen Film besprechen wir? Und also welcher Film ist es vor allen Dingen auch wert, in Folge 50 besprochen zu werden? <lacht> und ähm, da kam für mich natürlich nur ein Film in Frage. Und zwar, es war einmal in Amerika. Aber Becky hatte keinen Bock, direkt nochmal einen Mafia-Film zu besprechen, weil wir hatten ja letztens erst Goodfellas. Und der geht irgendwie ähm, über drei und er Stunden. Und der geht vier Stunden oh. und zehn Minuten in der Director's Cut. Uff. Und der ohne Director's Cut geht, glaube ich, drei Stunden 50. Ähm, also haben wir uns im Endeffekt für Forrest Gump geeinigt oder auch Forrest Gump mhm. geeinigt. Und da bin, bin ich auch sehr, sehr zufrieden, weil ich fand den Film sehr, sehr gut.
1: Das freut mich. Ja, ja ich habe den Film natürlich ähm, vorher schon mal gesehen. Ich glaube, zwei, drei Mal oder so. Und das erste Mal auch wirklich, als ich ein Kind war. Ähm, oder so, weiß ich nicht, vielleicht junger Teenager. Und selbst da fand ich den Film schon sehr gut. Also ich glaube, das war auch so einer der ersten Filme, die so sehr gut sind und wo es so keine Also ich meine, es gibt natürlich eine Handlung so, aber wo es so kein dieses typische Problem Lösung, Lösung Dingsbums, ne? Ja. Das war so der erste davon, den ich auch richtig gut fand und dachte mir so geil.
0: Ich hätte den, also ich würde hätte den, wenn ich den als Kind gesehen hätte, auch safe richtig gut gefunden.
1: Weil es sind auch viele Sachen, die du als Kind dann irgendwie lustig findest und als Erwachsener oder was auch immer ne ein bisschen älteres, ältereres Kind ähm, merk, merkst du aber so die die Nuancen dahinter und verstehst so andere Witze noch mal mehr.
0: Ja, Aber genau.
1: Ich finde, man kann den auch als Kind gucken. So.
0: Ähm, genau, und er hat auch bei den Oscars ganz gut abgeräumt. Er hat nämlich gewonnen, bester Film, Hauptdarsteller, Regie, adaptiertes Drehbuch, Schnitt und Spezialeffekte.
1: Uh. Mhm. Und da habe ich
0: mich natürlich gefragt, hey, Spezialeffekte, what?
1: Das ist eine Explosion.
0: Ähm, und habe dann mal noch einen Fakt gelesen, zu was, wo Spezialeffekte mit reinspielen. Da komme ich aber nachher ähm, drauf, wenn wir über den Film genauer Genau sprechen, wo ich mir so okay. dachte, so ja, okay, klar, dann hat er im Jahr 1994 hat er auch schon Spezialeffekte ja. verdient. Ähm, also, ich mache mal kurz die Synopsis, ja? Ja, bitte. Also, nee, warte mal, bevor ich, ach nee, warte, ich komme durcheinander, ne? Wir machen erst Synopsis, ja. dann reden wir über den ja. Film, dann geben wir ein kurzes Fazit ab, dann geben wir einen Spoiler-Teil. Ja. Okay, also. <lacht> Der
1: Folge 50 und Maxi vergisst einfach alles.
0: Ja, äh, ich habe alles vergessen. Forrest ist trotz seines niedrigeren IQs von Kindesalter an schon ein liebenswertes Kind. Im Film Forrest Gump wird seine beachtliche Lebensgeschichte anhand von Rückblicken erzählt, die einig einige historische Momente beinhaltet. Dabei wird dem Zuschauer stets ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber auch Mitgefühl erzeugt, sodass die zweieinhalb Stunden Filmdauer wie im Flug vergehen. Ja. Ja.
1: Schön. Ja, ich habe auch überlegt, so, wie macht man da eine Synopsis zu? Es ja, also, passiert hab so viel.
0: Ich habe mir sehr schwer getan, irgendwie. Ja.
1: Aber so ist allgemein gehalten... Es geht um Forrest und seine Freundin Jenny. Die kommt auch immer mal wieder vor.
0: Ja. Ich habe sie bewusst aus der Synopsis rausgelassen. Naja, aber ist ja
1: kein Spoiler. Ich meine, die lernen sich als Kinder kennen. Nee,
0: ich habe sie nicht wegen einem Spoiler rausgelassen, sondern weil, so, weil ich, ich so mag ihren passiert. Charakter nicht einfach.
1: Ah, okay, ja. Ich meine, fair enough. Ja. Die macht ein paar scheiß Dinge. Die gute
0: Jenny. Die macht nicht nur ein paar scheiß Dinge. Die macht
1: viele, viele scheiß Dinge. Ja, äh, ja ich mag den Film sehr gerne, das habe ich schon gesagt vorhin. Mhm. Äh, was kann ich denn sagen ohne Spoiler? Also was ist überhaupt ein Spoiler? Äh, genau. Was?
0: Hast du irgendeine persönliche Bindung zu dem Film?
1: Ja, genau. Und zwar weiß ich noch, dass wir damals im Englischunterricht haben wir irgendwie diese Also die Anfangsszene von Forrest Gump ist die, wo diese Feder so Also da laufen so die Credits und dann ist so eine Feder und die fliegt so die ganze Zeit hin und her und ähm, dann läuft dieses dü also dieses Motiv dieses Forest Gump Motiv und das haben wir damals irgendwie im Englischunterricht analysiert oder sowas ich weiß auch gar nicht, ob wir die erste Szene einfach von Forrest Gump analysiert haben oder nur dieses mit der Feder oder mhm. so ähm, auf jeden Fall war da irgendwas, was sie im Englischunterricht gemacht haben. Und deswegen ist es auch noch so in mein Gehirn gebrannt, diese, diese Melodie und diese wie diese Feder da so rumfliegt. Und die kommt ja am Ende auch noch mal wieder. Das ist auch kein Spoiler. Das kommt dann noch mal wieder. Und äh, ja, die ist auch so ein bisschen ein ähm, äh, wie nennt man das, wenn ein, nicht ein Vergleich, eine Metapher. Ist eine Metapher für den Film auch so ein bisschen, für Forest. Mhm. Weil der ist auch wie eine Feder, der lässt sich so einfach vom einen ins nächste irgendwie so ähm, gleiten, wie eine Feder. Okay. Der hat keinen festen Plan, die Feder ja. ist nicht so, da geht's hin, let's go. Und so ist Forrest halt auch einfach nicht. Ja. Der ist einfach also, so, und dann hab ich das gemacht, und dann hab ich das gemacht, und dann bin ich nach Hause gekommen, und dann hab ich das gemacht, ja. und dann hab ich, ich das gemacht.
0: Ich find's halt, fand's halt richtig geil, wie entspannt er auch so durchs Leben geht. Mhm. Wie locker der so Sachen nimmt. Da, da habe ich mir gewünscht, dass ich manchmal auch Sachen einfach lockerer nehmen würde. Ja, oder so, den, so Moment, den Moment genießen ja. oder
1: so. Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist. Äh, können wir nachher noch drüber reden. Aber ja, der Forrest ist einfach ein einfach gestrickter Mann. Und das hat auch manchmal seine Vorteile einfach.
0: Ja, was mich nur gestört hat, also das passiert direkt am Anfang. Ähm, deswegen ist es eher weniger ein Spoiler. Ja. Seine Mutter redet ihm ja, also ist er mega fürsorglich. Also, die packt den ja in Watte ein, wenn sie könnte. Und mich hat das am Anfang sehr gestört, dass sie einfach immer ihm so sagt, dass er äh Nee, warte mal, wie sagt sie denn das? Ich habe aufgeschrieben, dass sie am Anfang einfach nicht offen zu ihm ist. Sondern dass sie ihm mhm. das immer so verheimlichen möchte, dass er eigentlich schon ein bisschen geistig eingeschränkter ist als andere Kinder in seinem Weiß Alter. Weiß ich
1: aber gar nicht. Ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, dass ihr das, also ihr ist das natürlich bewusst, und ich hatte auch das Gefühl, dass sie ihm das auch so mitgibt, aber dass sie ihm halt auch mitgibt, so nur weil du halt ein bisschen dümmer bist als die anderen, heißt das nicht, dass du genau, weniger ja. wert bist. Genau, das ist auch richtig. Und ja. das ist ja eigentlich schon gut, ja. ne? also dass, dass deine Eltern die halt sagen, okay, du bist nicht, du wirst nicht komplett identifiziert. Also, Du musst dich nicht identifizieren, einfach nur über dein IQ. Ja. So, du bist noch viel mehr.
0: Ja, aber sie lügt ihn ja später auch an. Also als er fragt, so, uh, what is vacation? Ja. Weil es irgendwie darum geht, dass sein Daddy auf Vacation ist. Aber uh, du
1: lügst Kinder immer an. Wenn du fragst, wo kommen die Babys her, dann sagst du auch nicht, also pass auf. Ja,
0: aber wie alt ist er in der Szene? Irgendwie so acht, neun so? Lügst du da? Also bist du ja. da nicht offen irgendwie zu deinem Kind, wenn der Vater einfach abgehauen ist? kannst du nicht offen sagen, so, ja, der ist ein, kein netter Mensch und der hat uns sitzen gelassen. Du kannst ja trotzdem irgendwie höflich ausdrücken. Ich fand es halt komisch, dass sie ihn halt andübt in der Situation.
1: Naja, ich meine, sie, sie sagt, er ist on vacation und dann fragt er, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, der kommt nie wieder. Das ist ja nicht unbedingt gelogen. Ich meine, Vacation ist nicht, dass man nie wiederkommt, aber sie hat das ja anders definiert.
0: Ja, aber dass sie sagt, dass er on vacation ist.
1: Ja, aber dann definiert sie ja Vacation anders als es eigentlich definiert ist. Sie sagt ja, wie gesagt, der kommt nie wieder
0: ja ich finde es nicht ganz in Ordnung aber es ist auch nicht schlimm also es ist kein Deeper, sie ist keine schlechte okay. Mutter deswegen so
1: aber ich finde auch dadurch also sie will ihn ja unbedingt auf eine normale Schule schicken und ich finde das zeigt noch mal dass ja. sie ihn eigentlich nicht in Watte packt.
0: Ey, oh einfach der Scheiß ja okay teilweise am, vielleicht, ich habe mir das sehr nah am Anfang aufgeschrieben das shiftet vielleicht oder hat dann mit mit dem Punkt wo, wo er auch auf die Schule geht und so und dieser Kackrektor einfach ja ähm, mit dem ja sie sind hier irgendwie Fünf Punkte unter dem unter dem IQ-Level. Sorry,
1: sie brauchen einen Q von 80, um hier mitzuspielen.
0: Ja. Ähm, also, ich fand den Film auch sehr schön. Ich fand den auch, also ich fand die Erzählung auch sehr schön. Durch, ja. ähm, durch die Rückblenden, es passiert sehr, sehr viel. Und das wird nicht so lange gezogen. Und du hast eigentlich immer so einen guten Szenenwechsel. Ja. Ne? Mit, ähm, also halt anhand der ganzen historischen Ereignisse, die Forrest wie durch ein Wunder alle miterlebt hat. Ja, das ist so geil. Also wie ähm, viele das, also. Ja, und das fand ich eigentlich so cool, wenn er dann irgendwie ähm, Leuten über den Weg läuft. Und, so, und du denkst, ey, das geht doch gar nicht. Und dann kommt die nächste Szene und die nächste Szene und die nächste Szene. Mhm. Ja, ähm und das halt alles mit so einem sehr, also durchweg im, im ganzen Film eigentlich, einem sehr herzensguten Menschen.
1: Ja, total. Und ich finde es auch so, ich meine, dadurch, dass Forrest halt nicht so intelligent ist, sieht er halt auch alles durch so ein bisschen kindliche oder so naive mhm. Sichtweise, ne? Also er sagt dann also irgendwie so Sachen wie, ähm ja, weiß ich nicht, kann ich schon sagen, was mit Jenny am Anfang passiert?
0: Ja, sag, der ja, Film ist ey. von 94. Also. Ja, Leute,
1: also ganz im Ernst, Spoiler brauchen wir eigentlich ja nicht. Also ähm, auf jeden Fall ist halt der Vater von Jenny, ähm, ja, missbraucht sie halt. Und er sagt das sowas wie, ja, der Vater, der wollte sie mal ganz viel umarmen und küssen und so. Aber natürlich er checkt das gar nicht, dass das irgendwie was ja. Schlimmes ist. Und das passiert halt, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt, aber das passiert super, super häufig. Ähm, dass Was er halt ja so Sachen
0: verblümte Ausdrücke hat für genau und Sachen das finde ich dann auch irgendwie, sind, ja. also
1: in der Situation natürlich mit dem Vater nicht, aber ansonsten finde ich es auch teilweise sehr lustig, wenn er dann mhm. sagt so, ja und irgendwie war dann das und das und das und dann habe ich in irgendeine so Obst
0: äh, in so eine Obstfirma. In eine Obstfirma
1: irgendwie investiert und du bist so ah ja, yes, ist Apple, okay
0: ja genau, das ist, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben ja, ja. Um, ja nee, richtig cool ähm, ja, von mir hier fünf Sterne. Wenn, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwie noch Menschen auf der Welt gibt, die Forrest Gump noch nicht gesehen haben.
1: Ich auch, ich auch Vor allen Dingen nicht von unseren Den Hörern. Den gibt's momentan ähm, auf äh, Netflix. Ja, auf Prime. Und auf Prime. Ich, ich habe hab ihn, ihn auf Netflix, Netflix nicht gefunden. Ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich okay. habe ihn runtergeladen auf meiner Netflix App und ähm, gesehen. Ha,
0: okay, dann glaube ich dir das. Ähm, Wie
1: dann glaubst du mir das? Danke. Ja Ich habe es auf
0: Netflix gesucht, aber mir wurde das irgendwie nicht so schnell angezeigt. Hm. Ähm, vielleicht bin ich einfach blind, das kann natürlich gut sein. Kann,
1: das ist natürlich im Reich der Möglichkeiten. Ja. Sagt man das so? Ja, ne?
0: Im Bereich oder im Reich der Möglichkeiten? Ich
1: habe im Reich gesagt.
0: Im Bereich der Möglichkeiten.
1: Weil in, auf Englisch sagst du in the realm of possibility. Und Realm ist doch auch so reich.
0: Oh, es kann sein, dass ich schon wieder hier klugscheißen wollte und falsch lag. <lacht>
1: <lacht> Aber also hört sich komisch an, reich der Möglichkeiten aus, sage ich jetzt trotzdem. Ja, ja.
0: Ähm, okay, also, Spoiler. Ähm, ja, ja, genau. Wir wollen also, hier mal Spoilern über die geilen, über, geilen genau. Sachen reden. Guckt den Film.
1: Auf Netflix oder Amazon Prime.
0: Wege, wege. So. Mhm. Ähm, also, erstmal, das war meine erste Notiz. So, Forrest ist einfach benannt. Nach dem Gründer des Ku ja, Da war ich so, okay, ist äh, bestimmt 94 war es bestimmt auch ein guter Witz. Ähm, ist vielleicht nicht so gut gealtert, aber <lacht> nimmt man jetzt auch irgendwie nicht krumm Ich meine so, ah, okay, das ist so, weiß ich nicht, wie dein Kind mit Vornamen Adolf zu nennen oder so.
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht ganz so schlimm. Ich glaube, Adolf ist, Ja, nicht also ganz so schlimm. Adolf Hitler, Hitler aber, ist, glaube ich, schlimmer als.
0: Ja, oh fuck, jetzt habe ich hier schon wieder so eine Diskussion ange oh, oh, angefangen. Oh, jetzt wirst du so gekennzeichnet. Mir ist das ehrlich gesagt auch nur ähm, äh, eingefallen wegen diesem einen deutschen Film, wo es um, um den Vornamen geht. Der heißt Der Vorname auch. Ja. Ähm, ja. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen komisch. Mhm. Kann man auch einfach so stehen lassen. Und ja, genau, wie gesagt, ich musste zwischendurch musste ich sehr lachen. Ähm, zum einen äh, hat er ja am Anfang diese komischen ähm, Beinschienen, mit denen er ja. umherlaufen muss. Und dann, als er anfängt zu rennen, so als diese Bullies ihn zum ersten Mal mit, mit Steinen bewerfen und man also zum ersten Mal diesen ikonischen Spruch mit ja. äh, Run Forest Run hört. Run
1: Forest
0: Run! So ähm, wie dann einfach diese, diese Schienen auch abfallen und er ja. mega krass rennen kann einfach. Ja. Äh, und dann gibt es ja später nochmal so eine ähnliche Szene, wo die Bullies mit, dem, mit ihrem Truck. Ja. da ähm, um, um die Ecke kommen und ihn auch wieder jagen und er einfach vor denen wegrennt. Ähm, und ich musste sehr lachen, als ich bei dem Truck vorne am Nummernschild diese Konföderiertenflagge Flagge gesehen habe, mm. weil das sieht immer so richtig stark nach Rednecks, ähm, hier Texas. Äh, ja, es ist Alabama. Wir sind ne? dumm. Ähm, aus, wir sind dumm. Ja, ja genau. Es Alabama. Dann auch, halt zu Südstaaten
1: er läuft dann weg und dann springt er über den Zaun und es ist halt wirklich einfach, er springt so gefühlt zu so drei Meter hoch. Ja. Ja. Das ist auch richtig und, geil,
0: ey. Wo ich ja sehr lachen musste, das ist, glaube ich, auch die gleiche Szene. Ähm, <lacht> einfach, er biegt dann so links ab und rennt einfach auf so ein Footballfeld und ja. überholt so die ganzen, die ganzen Spieler. Und ich weiß gar nicht mehr, fängt er den Ball auch, der da geworfen wird? Nee, ich glaube, nee, glaub, der, der, der rennt einfach vorbei. weiter, ja. aber die sind so, wow, der ist irgendwie sehr, sehr, sehr sehr schnell.
1: Wer ist das denn? Ja, und dann wird er da ja auch angestellt.
0: Ja. Um, Genau, so also wird, äh, wird angestellt, kriegt ein Stipendium. Mhm. Äh, dann auch, sagt dann auch noch so cool, das ist auch wie dieses beschönte. So, ja, und nachdem ich dann irgendwie fünf Jahre Football gespielt habe, habe ich dann mein Diplom bekommen.
1: Ich finde auch so geil, also diese Football-Strategie, die die haben, ne, ist ja halt einfach nur, man sieht das so richtig. Er steht da quasi so rum und guckt so einfach nur so auf den Boden und wartet darauf, dass ihm irgendwer halt den Football gibt. Und ja, steht halt so rum, dann kriegt er den Football und dann ist irgendwer so: Lauf! lauf! Und dann ist er so, alles klar. Und dann rennt er einfach ja. geradeaus weiter und alle anderen haben nur noch die, ähm, die Aufgabe, so die anderen so ein bisschen so wegzuteckeln weg zu dass sie ihn nicht irgendwie festhalten können oder sowas. Ja. Und dann hört er auch beim ersten Mal da ja gar nicht aufzulaufen, dann rennt er ja einfach noch weiter und
0: dann irgendwann <lacht> später sind die so,
1: run, run, run und dann so stopp! Ja. <lacht> Plakate, wo so stopp draufsteht.
0: Ja, ich musste, ähm, also das war so die erste Szene, wo ich, wo ich richtig lachen musste auch, als er halt auf dieses Footballfeld dann dann drauf rennt, weil das so einfach so ein geiler Übergang ist und ich in dem Moment, eigentlich könntest du vermuten, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, um meinen Satz zu, zu beenden. Ja. Eigentlich würdest du ja vermuten, dass ähm, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Szene witzig fand, dass sowas halt in Filmen öfter nochmal wiederverwendet wurde. Ja. Aber ich habe in dem Moment gar nicht damit gerechnet und fand es eigentlich umso, umso witziger dann.
1: Das stimmt, das war. Richtig.
0: Ja. Ähm, und dann hat man noch so, also durch den Film ähm, ziehen sich ja historische Ereignisse, wie zum Beispiel, dass zum ersten Mal Afroamerikaner in öffentlichen Schulen aufgenommen werden oder zumindest in der öffentlichen Schule aufgenommen werden, wo er noch ja, so da, richtig lieb Ja, wo halt lieb, auch weiße zur Schule genau. gehen.
1: Ne? Die Segregation gab es ja vorher, dass du so, ah, genau, so war Schule da, okay. für Schwarze und Schule für weiße.
0: Genau, ähm, wo er noch so richtig lieb auch das Heft mm. aufhebt. Also ich habe den schon sehr, den, den Charakter schon sehr ins Herz geschlossen. Das Eigentlich ist schon crazy, guter, ne,
1: wenn man so über. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich total verallgemeinert, aber also Forrest ist ja nicht so schlau. Und ich habe das Gefühl, so bei manchen Leuten so, ne, Rednecks in Amerika oder so, die sind dann auch nicht so schlau und dadurch sind die halt irgendwie politisch auf der falschen Seite, weil sie sich einfach manipulieren lassen so. Ja. Aber das ist ja bei Forrest gar nicht so der Fall. Forrest ist einfach, der ist nicht nur irgendwie einfach nur dumm oder so, der hat halt einfach sein Herz am rechten Fleck irgendwie. Also der macht immer so, der versucht immer das Gute zu tun für die Leute und lässt sich auch nicht so... Mani also man sieht auf jeden Fall nicht, dass äh, irgendwie sich manipulieren lässt von, von irgendwem, mhm. sondern oder er macht ja auch nichts für irgendwelche Agenda oder so für irgendeine Agenda, er macht ja einfach nur Sachen, weil er denkt, das ist das richtige. Ja. Und eigentlich ist es ja, es ist wahrscheinlich nicht so normal, also normale Leute in unserem im, in der echten Welt mit einem niedrigeren IQ sind wahrscheinlich nicht so nicht so, sondern Ja, ich
0: glaube, dass es einfach davon abhängig auch, wie du erzogen wurdest.
1: Ja, das kann sein. Also, also,
0: also vermutlich bist du leichter anfällig für Hass ähm, oder vom, sagen wir einfach Feindlichkeit gewissen Personengruppen gegenüber, mhm. ähm, wenn du dumm bist. Aber ich glaube, wenn du mit den, mit den gleichen Voraussetzungen ist es, glaube ich, auch leichter, freundlich und glücklich zu sein.
1: Ja, ja das kann sein. Ich meine, wobei man natürlich auch sagen muss, sehr viele intelligente Leute sind zum Beispiel in der AfD oder so, also sind, ähm, sind irgendwie feindlich Personengruppen ja, gegenüber. Nur ich wollte das noch einmal kurz na äh ja, klarstellen, ja, ja. dass das jetzt nicht so, wenn du dumm bist, dann bist du feindlich Leuten gegenüber. So nein, nein, das ist das ist auch so ne, hier Querdenker und so weiter kommen auch aus allen Schichten. Da kannst du gar nicht sagen so ja, also ihr seid dumm, deswegen denkt ihr, glaubt ihr daran und weil kann, ihr nicht selber nachdenkt.
0: Kannst quasi einfach sagen, man kann auch intelligent sein und dummes tun.
1: Genau, ja. ja. Weil, also, wie er ja auch mal sagt, stupid is as stupid does. Ne? Also, du bist nur dumm, wenn das, was du, tu wenn das, was du tust, dumm ist. Man muss natürlich manchmal sagen, also zum Beispiel nachher, als er so vom Boot springt, einfach nur um Lieutenant Dan <"Lütän, lütän, lütän" lacht> Hallo zu sagen, ist er vielleicht eine dumme eine dumme Entscheidung Ja,
0: ich dachte auch so, okay, was passiert jetzt mit seinem Boot? Und dann fährt es ja, <lacht> ja aber so, ich sag mal, Richtung Westen. Und so einen Schnitt später fährt es so Richtung Osten und parkt halt dann im, am Ufer ein. Und
1: es parkt sich selber ein, genau.
0: Und, ja, und reißt halt irgendwie die Anlegestelle damit ja. ab. Oh Mann. Ja, ähm, ich finde, äh, oder was ich auch sehr schön fand, ist, dass es so gewisse ähm, Referenzen auf, ähm, die auf Szenen vorher gibt. Zum Beispiel, als er zum ersten Mal in den army einsteigt, ist es halt genauso yeah. quasi wie, als er das erste Mal in den Schulbus einsteigt. Ja. Mhm, nur, dass halt in dem army halt nicht die Jenny saß.
1: Na, sondern der Barber.
0: Ähm, genau, sondern der Barber. Und ja, auch einfach, also dann freundet er sich ja noch schön mit dem an. Mhm. Und auch Lieutenant Dan, wo ich erst dachte, dass er den überhaupt nicht leiden kann, dass er ihn auch einfach richtig hasst, weil er einfach sein restliches Leben ohne Beine verbringt ja. und am liebsten in Vietnam gestorben wäre.
1: Ja, ja, das war ja seine, das war ja seine, ähm, was ist Destiny auf Deutsch? Schicksal. Ja, es war sein Schicksal. Ich sagte er ja auch vorher so. ne, ja. All seine Vorfahren vorher sind auch alle in irgendwelchen amerikanischen äh, Kriegen halt gestorben. Und das
0: ne? sollte für ihn eigentlich auch so sein. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die sich irgendwie anfreunden und ja, dass die irgendwie so, so ähm, Shrimp-Fischer werden oder sowas.
1: Das finde ich auch. Ich finde auch richtig und, süß, wie die, sorry.
0: Ähm, genau, das geht noch zu dem Fischer sein hinzu. Irgendwann gibt es ja auch die Szene, wo er oben, also wo der Lieutenant Dan ja. oben auf dem, mhm. was ist das, Segel oder sowas sitzt. Dem Mast. Auf dem Mast sitzt und es so mega regnet, ja. aber er einfach den Spaß seines Lebens hat. So. Und das fand ich auch so toll. So das, cool, das
1: fand ich auch sehr lustig. Diese Szene habe ich mir auch aufgeschrieben, diese Sturmszene, die fand ich auch richtig gut, wie er halt die ganze Zeit so: Das ist alles, was du hast! Hahaha, ha, ha, das ist ja gar nichts! Ja. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass äh, ich sehr süß finde, wie auch Lieutenant Dan dann nachher ja, Forrest äh, bei dieser. Ähm, ja, bei dieser Neujahrsparty oder danach, wie er ihn so ein bisschen ähm, verteidigt auch, ne? als, dieses eine, als diese eine Frau irgendwie sagt so, ja, bist du dumm oder so? Dass Lieutenant Dan halt so sagt so, nee, jetzt geht ihr raus, weg mit euch. Dass er halt auch das versteht, dass das für Forrest halt nicht cool ist, weil sein ganzes Leben ist halt schon so, ja, du bist dumm, deswegen kannst du diese Sachen nicht machen und ja, du bist ja eh irgendwie dumm. Und wenn das Leute zu ihm sagen, ist er halt, mag er nicht und... Dan hat ihn da verteidigt, das fand ich irgendwie sehr süß, vor allen Dingen, weil Dan ja vorher noch, ja, ne, der hat ihn ja gehasst irgendwie so oder man denkt, er hasst ihn mhm. und dann auch nachher ist er so, ja toll, ich bin jetzt wegen dir im Rollstuhl und wegen dir kann ich nie wieder halt das arbeiten, was ich machen möchte und bin jetzt ja auch noch alkoholabhängig und.
0: Ja. Ja, äh, was ich halt so, ich fand den äh, so cool fand, ist der Verlauf seiner oder ja quasi sein Werdegang, weil der geht ja zur Schule, macht seinen Abschluss, obwohl er erst nicht zur Schule zugelassen ja. wurde, ähm, wird ein guter Footballspieler, geht aufs College, macht sein Diplom dann, ja. wird dann von der Army eingezogen, ist irgendwie, ich nenne es mal Kriegsheld ja. oder so. Ähm, kommt wird dann Tischtennisprofi das fand ich das absurdeste das dass er geil, dieses ey. Spiel nicht kennt ihm einfach jemand sagt so ja, ähm, du darfst niemals den Ball aus den Augen lassen und er einfach ein mega guter Tischtennisspieler wird, der dann nach China als erster Amerikaner oder so irgendwie nach China reist, um da an der Tischtennis Weltmeisterschaft teilzunehmen und hier einfach so super schnell spielen und er dann natürlich halt alles erreicht hat und dann Fischer wird, So einfach weil er Bock drauf hat so, und ähm, bei dem Tischtennis-Ding kommt diese, ähm, diese Special-Effect-Sache rein. Also zum hm. einen ist erstmal, das ja. ist kein Special Effekt, ähm, ist erstmal gut zu wissen, dass er wirklich auch an dem Punkt, wo jemand sagt, du darfst den Ball nicht aus den Augen lassen, zwinkert Tom Hanks auch einfach nicht mhm. in den Szenen, wo, wo Tischtennis gespielt wird. Und ähm, die spielen da halt nicht wirklich Tischtennis, also der Ball ja. existiert nicht, der ich ist mir dann mir schon per Special Effects im äh, Nachhinein eingefügt worden. Ja,
1: du kannst jemandem nicht innerhalb von mehreren Wochen oder so wenigen Wochen irgendwie beibringen, so krass Tischtennis ja, zu ba spielen. Ja, so.
0: Körperdouble oder sowas. Vielleicht ja,
1: mal. gut, das, aber das wäre wahrscheinlich aufwendiger gewesen Special Effects mäßig. Wäre ja dann auch Special Effects, weil man sieht ja immer wieder sein Gesicht, wenn er
0: spielt. Ja. Aber dann Deswegen mit dem wäre es eigentlich eher Schnitt als Special Effects.
1: Ja, gut, aber du hast schon auch Szenen, wo du ihn quasi von vorne siehst und siehst, wie er so. Ja, ja. Also dann hätten die das einfach anders, dann hätten sie es anders gemacht, das stimmt.
0: Genau. Um, und einfach die, die, die Menschen, die er in seinem Leben trifft.
1: Ja, alle Präsidenten so irgendwie. Ja,
0: irgendwie er geht im Weißen Haus erstmal auf Toilette, so, weil das ist das, was man, was man macht im Weißen Haus. Aber auch ja. irgendwie so Elvis und John Lennon so, wie wir auch so beschönigt erzählt, dass John Lennon dann umgebracht wird. Ja ja. Äh, das Fine Gentleman. Ist echt richtig. Ähm, richtig ich finde es cool. auch irgendwie,
1: ich, also dadurch durch diesen Film ist mir nochmal klar geworden, wie oft, also wie häufig damals Präsidenten erschossen oder angeschossen wurden. Also das ja. ist ja dauernd ist so, ah ja und der wurde erschossen, dann wurde der irgendwie angeschossen, dann wurde auf den geschossen. Das passiert ja also weiß ich nicht, passiert das heutzutage noch so viel? Nee, ich Hat glaub, irgendwer es ist schon viel, versucht irgendwie Joe Biden anzuschießen?
0: Ich glaube es ist irgendwie viel sicherer alles jetzt.
1: Ja, das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Grund, dass sie einfach nicht mehr die Leute so nah dran lassen, dass sie irgendwie äh, Chance hätten, jemanden zu erschießen oder ja. so. Ja, hast wahrscheinlich recht. Aber es fand ich irgendwie krass, dass ja auch immer wieder dieses, wenn Präsidenten erschossen wurden, weil dann wurdest, dann hast du auch mal so ein bisschen Gefühl gehabt, von in welcher Zeit wir ungefähr, also wie viel Zeit so ein bisschen vergangen ist. Also ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, wann welcher Präsident jetzt irgendwie im Amt war, aber du wusstest immer, okay, jetzt ist irgendwie so und so viel Zeit ungefähr, sind also ein paar Jahre mhm. auf jeden Fall vergangen, ja. weil wir wieder einen neuen Präsidenten haben.
0: Ja, immer wenn so ein paar Jahre vergangen sind, hat äh, Forrest in der ersten Szene ein hellblaues T-Shirt an.
1: Okay. Habe hm. ah,
0: ich nachgelesen, das ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, äh, okay. Verarsche <lacht> ähm, ja, mich gerade. Genau, und zwischendurch ähm, taucht halt auch so in jedem, so alle paar Jahre in jeder Zeitlinie taucht halt die Jenny auf. Ja. Die am Anfang, die ich am Anfang sehr, sehr lieb fand auch. Ja. Ähm, weil sie ist kind. ja so, dass als Kind hält sie ja richtig stark zu ihm. Ja. So, und sie, er darf sich neben sie im in, in Bus setzen mhm. und sie ähm, schreit und motiviert ihn zum ersten Mal irgendwie wegzurennen, als sie, als sie sagt: Run, for the run. Ähm, und natürlich ist es auch eine sehr tragische Geschichte, die sie, die sie durchlebt. Aber leider ist im fortschreitenden Film. Ähm, taucht sie immer genau dann auf, wenn sie Forrest braucht. Wenn das für sie gerade gut ist. Und sobald es ihr wieder gut geht, haut sie ab. Genauso wie sie ihn ja nicht heiraten möchte, obwohl sie eigentlich ja an dem Punkt schon weiß, dass das das Beste ist, was ihr irgendwie passieren kann. Mm. Ähm, um dann äh, später dann die zu sein, die ja, also am Ende vom Film ja Forrest fragt, fragt, ob er sie Frakt. heiraten will. You wanna marry ähm, me?
1: Ja, also so, ich, und das
0: ist so ein, das finde ich ein bisschen schwach mit dem Charakter.
1: Ich muss dazu sagen, ich meine, klar, ich habe natürlich auch dieselbe, also ne Jenny ist halt genau immer da, wenn es ihr gerade passt, so ungefähr. Aber ich habe das so aufgenommen, dass Jenny ist halt vor allen Dingen halt durch ihre Kindheit halt komplett verkorkst so. Also ja. die hat eine richtig, richtig schwere Kindheit und dadurch... Hat sie halt auch in ihrem Erwachsenenleben so viele Fehler gemacht, einfach. ne? Also sie war ja auch äh, zwischendurch stark drogenabhängig, hat viel gefeiert, war dann irgendwie in einem Stripclub gearbeitet. Ähm, und ja, und Forrest, glaube ich, hat sie auch nie, also Forrest war, glaube ich, bei ihr auch immer in der Friendzone. So ja. habe ich das aufgefasst, ne? dass sie halt einfach, sie wusste, Forrest liebt sie und sie liebt Forrest ja auch, aber halt. Als ein Freund. Und ich glaube, da hat vielleicht auch dieses, ähm, dass du intellektuell so unterschiedlich bist, hat, glaube ich, da auch viel mit zu tun. Also ich finde es auch irgendwie schwer, mir vorzustellen, mit, mit jemandem zusammen zu sein, der irgendwie sehr viel schlauer ist als ich oder sehr viel dümmer ist als ich oder so. Mhm. Also wenn ich das jetzt so, weiß ich natürlich jetzt nicht genau, aber könnte ich mir schon vorstellen, ne weil also der Jens <lacht> ist genauso schlau wie ich. <lacht> Nee, aber könnte ich mir jetzt so vorstellen irgendwie, dass du, ja. ne, dass du auch so bestimmte Gemeinsamkeiten irgendwie brauchst. Und, aber ja, deswegen habe ich ihr das schon so ein bisschen verziehen am Ende. Vor allen Dingen, weil sie am Ende ja so ein bisschen wenigstens das, das macht, was halt für ihren Sohn am besten ist. Und... Ähm, ja, aber natürlich. Ich meine, das ist auf jeden Fall der absolute Gegenteil zu Forrest. Also Forrest, ja. macht, Forrest hat keine festen Pläne. Jenny sagt ja von Anfang an so, ich will berühmt sein und bla 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 und versucht dann auch irgendwie in die Richtung zu gehen, aber failt halt komplett und stolpert eigentlich von einem Loch ins nächste. Und Forrest ist halt super erfolgreich und tut nichts dafür eigentlich. Ist halt nur so, oh, ich mache das, was irgendwie gut anfühlt oder das, was mir Leute sagen. Mhm. Und dann gewinnt er einfach die Medal of Honor oder sowas.
0: Ja. Also als jemand, der irgendwie so stark auf Horace's Seite ist in dem Film, ist es natürlich hart, so zu sehen, wie Jenny teilweise mit ihm umgeht, Voll, auch wenn man es verstehen ja. kann, wie sie, warum sie so mit ihm umgeht. Der, ähm, der Hintergrund oder das, was ich halt cool fand, ist, dass sie über die, über diesen, diesen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht genau von wann bis wann, ähm, das circa geht, ich glaube irgendwie bis 84 oder sowas. Ja. Ähm, zeigt äh, ihr Leben, die negativen Sachen, die über all die Jahre passiert sind. Oder ja. scheinbar negative. Mit irgendwie ähm, dann so der Hippie-Teil, wo es total absurd gewesen wäre, wenn irgendwie Forrest Gump zwischendurch ein Hippie gewesen wäre. Ja. Irgendwie so dem Aufkommen von Heroin, ähm, mhm. Prostitution, etc. Also auf die Art und Weise ist halt durch ihren Charakterstrang auch die Aspekte der Zeit mit eingeflossen, die halt ansonsten nur sehr verschönigt dargestellt wäre durch das, was halt Forrest erlebt. Ja. Wenn man mal von dem Vietnamkrieg absieht. Weil der ich mein, ist eigentlich schon ziemlich scheiße gewesen auch, aber der wird nicht so übertrieben kacke dargestellt, weil wir es ja aus seiner Sicht erzählt bekommen. Mit dem, ja. ja, und dann haben wir da Barbecues gemacht und es gab Bier. Ja.
1: Ähm, ich, genau, das ist auch eine Szene, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, wo ähm, so Forrest zeigt einem irgendwie, dass man auch so Spaß an, also die kleinen Dinge oder die, die, die kleinen Momente oder das jetzt, hier und jetzt irgendwie so genießen soll, ist halt auch, als Jenny am Ende mit ihm über den Vietnamkrieg redet und war so, ja, hattest du da auch Angst? Und er war so, ja, schon. Aber dann erzählt er halt auch so, manchmal hat es einfach aufgehört zu regnen und du konntest die Sterne sehen und so. Und das ist halt so deine deine eigentliche Situation, ja, du bist im Krieg. Du läufst gerade einfach tagelang nur durch Regen und durch Matsch und so weiter aber dann ist so einfach ein schöner Moment, wo du so Sterne siehst und daran erfreut er sich einfach so. Andere würden halt immer noch denken so, fuck, ich sitze hier im Matsch und ich bin im Krieg und alles ist eigentlich kacke. Aber Forrest ist so, ach oh schön, paar Sterne. Und da sagt er ja dann auch, ich muss aber auch am Ende ein bisschen ähm, Tränen in den Augen haben. Also ich fand es schon <lacht> sehr, weiß nicht, ich wusste ja, was passiert, so, ne? aber ich fand es schon irgendwie emotional am Ende und vor allen Dingen wurde halt so diese ganze Natur, also so, wo er sagt, so auf dem Fischerboot, wenn irgendwie die Sonne aufgeht oder ja. als er da gelaufen ist, wo die mit dem See und so, war so, dass die Natur ist einfach auch sehr schön und da erfreut man sich, also, obwohl nichts wirklich passiert, kann man sich trotzdem so daran erfreuen, das fand ich irgendwie schön.
0: Ja. Ähm, kannst du mir sagen, warum Jenny so lange geheim gehalten hat, dass es sein Kind ist?
1: Wahrscheinlich hat sie sich geschämt irgendwie. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, sie ist ja abgehauen. Ja. Wahrscheinlich hat sie sich auch ein bisschen dafür geschämt, dass sie wieder abhaut. Und, ähm, ja, vielleicht hatte sie auch Angst, was passiert, wenn sie ihm das sagt. Ich weiß nicht. Oder hat gedacht, sie muss erstmal selber damit klarkommen, bevor ja. sie noch in wen anders damit reinzieht, und so. Weil Forrest wollte, also Forrest hat ja nicht gesagt, lass uns, ne? Forrest, mhm. Das war ja kein Wunsch von Forrest oder so, ne? Das ja. würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen. Ich weiß, ja. ich weiß. Und er, sie kann
0: es ihm natürlich auch irgendwie nur persönlich sagen. Ja. Und nicht einfach irgendwie im Telefon erzählen oder einen Brief schreiben. Ist ja auch ja. die
1: Frage, wie ich meine, er war ja dann am, er war ja dann am Joggen.
0: Ja, die drei da war Jahre. Er ja,
1: da war er ja eh nicht erreichbar.
0: Genau, ja. Und dann ja, hat sie, ja
1: da hat sie ihm ja einen Brief geschrieben. Also sie hat ihn ja auf dem, im Fernsehen gesehen und hat ihm ja dann einen Brief geschrieben. Und wer weiß, wie lange sie, also wie viel vorher sie diesen Brief geschrieben hat, bevor er ihn überhaupt gelesen hat. Also vielleicht hat sie den zwei Jahre vorher auch schon geschrieben. Ich meine, klar, das Kind ist halt immer noch, weiß ich nicht, sieben oder ja. so. Ähm, aber ja, ich glaube, sie musste damit erstmal selber klarkommen und
0: ja. Ich finde die diese, ich laufe einfach äh, durch Amerika, bis ich keinen Bock mehr habe, sehen. auch mega geil der joggt einfach drei Jahre lang. Das finde so Oder krass. so und hält nur an, um irgendwie zu essen. Und hält ja auch an, um auf Toilette zu gehen. Irgendwann ja. muss er auf, auf Toilette gehen. Hat er und auch dass gesagt. dass er einfach da so einen langen Bart kriegt und ja. so mega lange Haare, aber immer diese Mütze noch auf hat. Leute ihn immer verfolgen und dann aber zwischendurch noch so Witze eingestreut werden. Wie mit dem Shit Happens ähm, Bumpersticker. sticker ja. Oder dem T-Shirt mit dem Smiley drauf. Mhm. Oder so.
1: Ich finde doch geil, dass diese Leute ihm alle hinterherlaufen. Obwohl er ja offensichtlich, er hat ja keine Agenda. So, Er läuft einfach nur, weil er ja. Bock hat zu laufen. Und die sind so, die sehen sowas in ihm und sind so, oh mein Gott, ich habe dich gesehen und ich wusste, das ist einer, der hat sein Leben unter Kontrolle, der weiß, was er will. Und du bist so, es ist so, so far from the truth. <lacht> <lacht> ja, sag mal. Ja, ja. Der macht einfach, der hat einfach Bock auf Laufen, so mit sonst ja. nicht
0: Ich fand es auch geil, wie schockiert dann die ganze Menge äh, Meute an Menschen war die äh, mit ihm weitergejoggt sind und er dann ja. einfach anhält und war so, oh, ich glaube, ich höre auf und gehe nach Hause.
1: Ja, dann so Moses-like. Ja, ja. Durch, ja. Diese, durch dieses Pulk an Menschen geht und alle sind so, und was ist mit uns? Und er so, das ist nicht mein Problem. Was ich krass fand, war die ganze, die ganze Musik, die mit drin war. Habe ich
0: auch hier ein guter Soundtrack. Also, also das, das sind schön. ja
1: alles Lieder, die krass sind, also die man gut kennt, selbst als jemand, der in Deutschland lebt, so, ne? Ja. Und das muss ein Vermögen gekostet haben, die alle da einzukaufen. Ja,
0: vielleicht war das damals günstiger. Das kann natürlich sein.
1: Aber ich habe auch gehört, dass dieser Film teilweise auch, dass, ähm, dass denen irgendwann das Geld ausgegangen ist und die, also der war irgendwie problematisch zu finanzieren. Irgendwie wollte da keiner wirklich so mitmachen. Und dann ist dir noch irgendwann das Geld ausgegangen und dann hat irgendwie unter anderem Tom Hanks und ich weiß nicht, ob noch anderer der Beteiligten, den Regisseur oder so, weiß ich nicht genau, ähm, Eigenkapital da quasi reingesteckt, ähm, weil ja Tom Hanks so sehr an diesen Film halt auch geglaubt hat und mhm. den halt auch so zu Ende stellen wollte und den aber, aber irgendwie hatten die Studios da nicht so Bock drauf irgendwie. Was eigentlich, okay. so für, also was eigentlich auch lustig ist, weil der ja am Ende so erfolgreich dann wirklich war. Ja. Aber es hat in dem Moment irgendwie keiner gesehen. Ja.
0: Also ich weiß nicht, ob äh, Tom Hanks da wirklich was reingesteckt hat. Das kann natürlich gut sein. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er keine Gage bekommen hat, sondern einfach am ja, Umsatz beteiligt war.
1: Er hat seine Gage da auf jeden Fall reingesteckt. Und ja. ich meine auch ein bisschen von seinem Eigenkapital, aber ich weiß es nicht Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ähm, ja, genau. Der, auf jeden Fall hat er dann äh, irgendwie so 40 Millionen damals alleine gemacht, weil der Hype Film halt richtig erfolgreich wurde.
1: Ja, 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 ist krass. Ähm, ich finde, aber ich meine, ist natürlich auch. Du hast natürlich bei diesem Film immer so ein bisschen äh, die Gefahr. Also bevor der halt rauskam, hattest du wahrscheinlich die Gefahr, dass Leute denken, du machst dich halt über so dumme Leute, sag ich mal, lustig. Weißt du so. Ja. Ne? Und ich finde, das macht ja aber gar nicht der Film. Also der, ich weiß nicht genau, er hat ja auch so eine ganz spezielle Stimme. Ne? Ja. Er hat ja diese Forrest Gump-Stimme. Aber ich finde, die, die macht sich, also ich finde, die passt da irgendwie zu. Und ich habe dadurch jetzt auch keinen. ich habe dadurch auch nicht gedacht, oh mein Gott, man hört richtig, dass der so richtig dumm ist und wir machen uns über Dumme lustig und so. das hat sich Dieses Gefühl hatte ich nie, als ich diesen Film gesehen habe. Und ich habe den ja auch ja. vor ein paar Jahren schon mal gesehen. So, ne?
0: Nee, ich glaube, wenn Leute denken, dass sich der Film über dumme Menschen lustig macht, dann haben die Leute den Film einfach falsch verstanden. Aber
1: vielleicht war das auch ein, eine der Sorgen von so Produktionsfirmen, dass sie gesagt haben, so, mh, irgendwie nicht so viel Bock, da so Geld rein zu, rein zu pfeifen, weil nachher ist halt so. voll der Shitstorm.
0: Ja, aber gab es damals schon Shitstorms?
1: Bestimmt, nur nicht über Twitter, sondern über
0: also, Zeitungen oder, oder so.
1: Zeitschriften waren doch damals auch voll so ein Ding in Zeitschriften so über Filme und über Menschen so lustig gemacht
0: wurde. Ja, aber generell wird also, Ja, okay, also generell spielt der Film schon ähm, oder hat der Film schon so einen gewissen Witz darin, dass Forrest halt nicht so intelligent ist wie viele andere seiner Mitmenschen. Ja, genau. Aber trotzdem wird ja Forrest immer noch als sehr gute Person in dem voll, Film dargestellt. Ja, heck, klar, voll. Und deswegen Also klar kann natürlich sein, dass da irgendwie Leute Angst haben. Ja, nee, das, ich weiß, ja, aber das, ich es auch nur so in, gesagt, das weiß ich nicht. In keiner Situation irgendwie das Gefühl, dass man das falsch verstehen könnte. Sondern find, wenn dann, glaube ich, eher, wenn es wirklich Leute falsch verstehen, dann sind die eigentlich eher die dummen Menschen.
1: Ihr seid die dummen. Ich finde auch super süß am Ende, als er halt erfährt, dass er einen Sohn hat und er erst mega geschockt ist natürlich. Und dann seine erste Sorge ist, dass, dass der Sohn halt auch irgendwie einen niedrigen IQ hat, ne? Und er ist so ist er denn, ist er schlau oder so? Und Jenny so, ja, yeah, er ist einer der Schlauesten in der Klasse. Das finde irgendwie so süß, dass er mhm. sich so darum so viel Gedanken macht, weil er einfach selber weiß, also es ist ja eigentlich noch mal so, nee, man sagt ja immer so von dummen, man sagt ja immer so über dumme Leute irgendwie, ja, als Dummer ist es voll gut, weil du selber weißt nicht, dass du dumm bist. Ja. So, ne? das, das hört man ja öfter mal. Aber so Forrest ist sehr bewusst, dass er irgendwie halt nicht so schlau ist wie andere. So, er ist ja irgendwie sehr reflektiert und das wurde ihm ja auch so gesagt. Ähm, aber er kann da irgendwie relativ gut mit umgehen und hat halt auch voll Angst, dass, dass jemand anderem das quasi so passiert wie ihm. Ja. Und das fand ich irgendwie.
0: Aber er hat halt, so. halt auch einfach teilweise echt viel Glück in dem Film. Ja, nee, kannst so, du Dass er so in Vietnam ja, einfach voll. in den Arsch geschossen wird. <lacht> oh, und dann die ganze Zeit auf seinem Bauch Endless liegt und eisst. ist gebissen. Ja, genau, ja, ja.
1: Ja, ja, klar. Klar, natürlich, also das ja. ist natürlich alles, also die Story an sich ist natürlich super, also ja, unwahrscheinlich, ne, aber darum geht's ja nicht, es geht ja gerade darum, dass es so, dass es quasi irgendwie ein Mensch ist, der nicht viel dafür, dafür tut, dass er irgendwie halt diese ganzen Präsidenten kennenlernt und so an krassen Ereignissen beteiligt ist, aber es trotzdem ihm einfach so zufällt, einfach nur... Einfach nur so.
0: Ja, da gibt es doch auch irgendwie so einen komischen Spruch, der so sinngemäß geht, wie äh, Glück ist wie Durchfall. Irgendwie, wenn es erzwingst, dann geht's in die Hose oder sowas. <lacht> oh mein Gott, was? Äh, Habe ich bestimmt mal auf irgend irgendeinem, so keine Ahnung, äh, Quadratbild auf Instagram oder so. Ah, gesehen. okay, verstehe. Ja, Weisheit des Tages oder hier Zitat des Tages und dann wird da irgendeine falsche Person einfach drunter geschrieben. So Mahatma Gandhi. <lacht>
1: Gandhi. Ich finde auch irgendwie süß am Ende, wie ähm, am Grab von Jenny steht. Also erstmal vor allen Dingen in der Szene und auch noch vorher ist mir einfach aufgefallen, wie gut Tom Hanks in dieser Rolle ist. Ja. Also wie krass, er das macht. Vor allen Dingen am Ende, als er am Grab steht und so mit Jenny redet und du richtig merkst, also er fängt ja dann auch so ein bisschen an zu weinen und so. ne? Aber du, ich nehme, ich habe ihm das voll abgenommen. Ja. Und er auch zu Jenny dann sagt so, ja. Manche sagen, es gibt irgendwie Schicksal und andere sagen, alles ist Zufall und wir floaten so durchs Universum und ähm, vielleicht ist es auch einfach beides. Ne? Und das finde ich irgendwie, fand ich irgendwie auch, also weiß ich nicht, das hat mich abgeholt in der Situation, das ist ja nochmal so ein bisschen auch auf diese Feder mhm. zurückzukommen, ne? die floatet auch so rum, aber am Ende landet sie auch bei Forest, also vielleicht... Ne, ja.
0: Und sie wird ja am Ende irgendwie so in der Nähe oder unter dem Baum beerdigt. Ja. Das ist der Baum, wo die am Anfang zusammengeklettert sind, ne? Ja. ja. Genau, da wird ja das auch nochmal. So.
1: Diese Weide ja. ist auch mega schön. Auch sein Grundstück ist voll geil. Dieses Haus, was die haben, Hammer. Ja. Aber es ist halt in Alabama, so, also warum, da will ich nicht sein.
0: Ja, äh, zu, genau, zwischendurch im Film kommt ja auch Sweet Home Alabama. Du hast eben kurz, ja. äh, kamst eben kurz auf den Soundtrack ähm, zu sprechen, ne, mit natürlich Liedern, die alle kennen, um das mal so kurz anzureisen. Also es gibt Songs von Jimi Hendrix, The Doors, Beatles und äh, Leonard Skinner natürlich auch, wenn wir hier einmal von Sweet Home Alabama mhm. ähm, reden. Ich ähm, singe bewusst nicht. Muss ich nicht, nicht näher erläutern.
1: Ich mache das sarkastisch.
0: Genau, ja, ja. Ich, genau, ich gebe offen zu, dass ich nicht, äh, nicht singen kann und dann fühle ich mich nicht so angegriffen, wenn wir böse DMs bekommen. <lacht> ja, ey. Was soll ich sagen? Ich fand den sehr witzig. Ich musste auch bei der he got me invested in some kind of fruit company. Ja. Ähm, und dann packt Sinn. er den Brief aus. Und da ist halt das Apple, dieses dieses bunte Apple-Logo mit drin. Ja. Musste ich auch sehr, sehr lachen. Und ja, ich manchmal noch, muss man auch einfach Glück haben. Glück und voll. gute Freunde. Ja, Weil auf. er halt kam ja nicht selber auf die Idee, Apple-Aktien zu kaufen.
1: Das stimmt. Ich weiß auch damals als Kind, was ich mega gefeiert habe, war diese Diskussion zwischen Forrest und Bubba, äh Baba, wo er ihm erzählt, was man alles mit Schwimmen machen kann. Da habe ich mich als Kind beömmelt, ey. Wie der einfach, weiß ich nicht, vier Szenen lang ihm erzählt: Shrimp Cocktail, Barbecue, Shrimp, Shrimp Dies, Shrimp Stew, Shrimp Soup. Das war genau mein Humor als Kind. Das fand ich auch jetzt mal wieder irgendwie lustig. Und dann am Ende sagt er so: yeah, that's about it. Und so, also, das ist schon alles gut. Hast
0: du dann, hast du dann auch irgendwie deiner Familie erzählt, was man alles mit Shrimps machen kann?
1: Wir haben den, ich habe den zum ersten Mal zusammen mit meinen Eltern geguckt. Ja. Also mein Papa hat gesagt, wir gucken heute Forrest Gump. Ja, ja, klar.
0: ja, klar, natürlich kennen die den Witz auch schon, aber hätte ja sein können, dass du dann noch, weil ich du hab das Ich habe so das gut nicht fandest... gemerkt, okay. was er
1: alles gesagt hat. Das war irgendwie Okay, weil ich, ich guck Das wäre so was kurz... Typisches,
0: was ich gemacht hätte als Kind. Ich wäre da richtig schön Leuten mit auf die Nerven gegangen.
1: Ja. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich alles gesagt habe, weil ich habe wieder äh, Notizen auf meinem Handy gemacht und da komme ich überhaupt nicht klar irgendwie. Ähm Ah ja, genau, mega geil finde ich auch. Es gibt ja dieses, kennst du dieses New Yorker Meme so? I'm walking here. Kennst du dieses, also hm. diesen New Yorker Akzent? Auf jeden Fall, das ist ja aus diesem Film. Also, Lieutenant Dan, ja. der ja nicht mal laufen kann. Stimmt, ja. Sitzt ja, ja, in diesem ja. Rollstuhl und haut so auf das Taxi und sagt halt diesen ikonischen Spruch. Ja, das fand ich unheimlich. I'm ja. walking here ähm, bla bla bla, das habe ich schon gesagt.
0: Bla bla bla.
1: Bla bla bla. Ähm. Genau, ach, was mir am Anfang aufgefallen ist, ist, er kriegt ja diese beiden Schienen. Ja. Und dadurch wird einfach direkt vom ersten Moment klar, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Also ich meine, dass jemand irgendwie dumm ist oder so, oder niedrig in die Kuh hat, das siehst du Leuten ja nicht sofort an. Ja. Aber diese Schienen, als Kind, ja, du kommst in diesem Bus und alle sind so Freak. Absoluter Freak, du darfst nicht neben mir sitzen. Und das fand ich voll traurig. war so der Arme, der ist direkt gebrandmarkt einfach. Ja. Deswegen fand ich auch sehr gut, dass die Kinder ab waren.
0: Kinder sind trauenhaft. Weg damit. Einfach. Ja. Ähm, genau, zum einen ja. das, äh, zum anderen war, irgendwas hatte ich gerade auch noch im Kopf. Oh oh. Ähm, das war. War das mit dem I'm Walking? Nee, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall hat ja hier Lieutenant Dan, am Ende kriegt er auch Prothesen. Ja. Was irgendwie dann auch nochmal so ein leichter, also ich habe das so als leichten so Rückschluss gesehen. Auf den, auf Forrest hat halt auch irgendwie Beinschienen ah. oder so am Anfang. Ähm, ne, fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, aber irgendwie so ein bisschen mhm. schließt sich ja der Kreis. Und ähm, Lieutenant Dan ist ja halt dann zu dem Zeitpunkt halt auch einfach ein viel freundlicher und netterer Mensch, als man ihn am Anfang vom Film kennengelernt hat.
1: Ja, das finde ich auch richtig schön, weil also Forrest an sich hat ja keinen wirklichen Charakter-Arc. Ja. Also der ist ja einfach immer gleich. Aber so ein Lieutenant Dan zum Beispiel ne, ist halt voll. Und auch so eine Jenny- kriegt ja auch irgendwie auf die Kette am Ende. so, Aber vor allen Dingen Lieutenant Dan, der am Anfang, am Anfang wirklich so ist, so ja, du hättest mich einfach sterben lassen sollen, das ist mein Schicksal gewesen. Und jetzt freut er sich voll, dass er am Leben ist mhm. und halt mit seiner, mit seiner Verlobten da irgendwie und kann auch wieder irgendwie gehen. Und ich finde es so, so süß, wie Forrest sich einfach immer freut, den zu sehen. ne, Also, als er so auf seinem Boot ist ne und <lacht> den sieht, ist er, da springt er ins Wasser, weil er ist so geil. Und auch auf seiner Hochzeit, oh mein Gott, Lieutenant Dan ist hier. Das oh, ist nicht so süß irgendwie.
0: Hm. Ja. Ach ja.
1: War schön. Viele schöne Momente in dem Film. Ähm.
0: Ich nehme den auch einfach offiziell in meine Feel-Good-Movie-Liste auf. Ja. Also, ich würde behaupten, wenn es einmal nicht so, wenn sich mal nicht so gut fühlt, wenn es einem nicht so gut geht, dann kann man, glaube ich, safe Forrest Gump gucken.
1: Ja. Wenn man ein bisschen Zeit hat weil der geht ja schon zweieinhalb Stunden, ne? Genau, ja. Das war auch der genau. erste Film, glaube ich, den ich geguckt habe, der so lang war. Ja. Weil das halt als Kind, also so Kinderfilme gehen meistens so 90 Minuten, weil Kinder können sich halt nicht lange konzentrieren. Und den habe ich halt, wie gesagt, so, weiß ich nicht, ich glaube, frühe Teenie-Jahre oder so geguckt. Mhm. Und der ging halt lang. Zweieinhalb Stunden für ein Kind, oder selbst wenn du so 13 bist, ist zweieinhalb Stunden, wobei heutzutage wahrscheinlich nicht, weil du Marvel guckst und die gehen alle so übelst lang, aber ja. früher waren zweieinhalb Stunden und mit früher meine ich so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, da waren zweieinhalb Stunden schon.
0: Mhm. Genau, bei mir war das Pearl Harbor damals.
1: Hm. habe ich nicht gesehen.
0: Kennst du gar nicht? Nee. Oh. <lacht> oh, no, shit. Besprechen wir den mal irgendwann
1: ist also schon wieder so Kriegsfilm. Ah, ich
0: fand das so cool. Da muss ich kurz an die Anekdote. Ach stimmt, Kriegsfilme sind gerade nicht so geil. Da können wir eher irgendwie. Nee, ja, nicht, nicht nur
1: nicht, jetzt nicht so geil, aber Kriegsfilme haben wir ja schon zwei oder so besprochen.
0: hexoridge und
1: Hexorid. Nee, haben wir nicht zwei Haben wir nicht zwei Kriegsfilme schon besprochen? Also wir
0: haben Hexorid besprochen.
1: Ah, warte mal. Warte mal. Nee, da ist noch noch irgendwas anderes gewesen, was gerade in meinem Gehirn triggert, aber ich besprechen wir später. Was wolltest ja. du sagen?
0: Ähm, zu Pearl Harbor will ich kurz eine ne witzige Anekdote sagen. So. Mein Urgroßvater hat, ich sag's mal so, im, gedient im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also musste dienen im Zweiten Weltkrieg. Eingezogen. Genau. Und der ähm, wollte irgendwann dann, als Anfang der 2000er oder so, als Pearl Harbor ins Kino kam, wollte der auch Pearl Harbor gucken. Und dann sind die, also kann gut sein, dass ich falsch eine Erinnerung habe. Ne? Ich erinnere mich halt so an die Erzählung. Mir wurde das auch nur erzählt. Ja. So Und dann ist er, stand er also an der Kinokasse und wollte halt irgendwie ein Ticket kaufen für den Film Pearl Harbor oder so. Also der <lacht> hat sich irgendwie richtig schön Mühe gegeben, das auszusprechen, hat es aber einfach falsch ausgesprochen. Und oh. die in der Kinokasse hatten ihn auch nicht so nicht so ganz verstanden.
1: Mein Papa hat mal in Amerika versucht, Pizza mit Ananas zu bestellen. <lacht> Das hat auch nicht so gut funktioniert. Das ist
0: ja geil. Also, so,
1: was willst du haben? Ananas. Das haben wir nicht. What the fuck? Bis dann, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie er drauf gekommen ist, dass es Pineapple heißt. Ja. er also wirklich komplett aber was ist, anderes. Ja,
0: aber ist das nicht auch nur so ein deutsches Ding? Ananas? So Pizza mit Ananas? Nö. Okay.
1: Ich glaube, Pizza Hawaii gibt es auch.
0: Ja. Ich glaub, was auch was ich nicht. geil finde, ist, dass so um, richtig viele Leute ringen sich ja voll über Pizza Hawaii auf, ne, weil das hm. irgendwie so dieses ähm, süße und herzhafte äh, Mischding ist und kommen damit so gar nicht klar. Aber während Pizza Hawaii immer so die volle Breitseite abkriegt, sagt niemand was gegen Toast Hawaii, was quasi das Gleiche ist. Aber nur keiner halt isst mehr Datei. Toast Hawaii. Wir sind Ey, nicht in den 80ern. Toast Hawaii ist doch geil.
1: Okay, aber da nie, das ist schnell gemacht nicht in der DDR, wo, also weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, wir das haben gehabt,
0: das so schon, ich habe mich immer gefreut, wenn es das gab. Vor allen Dingen, wenn da noch so ein bisschen so Himbeeren oder so was oh, äh, oder Preisebeeren oder so oben in der Mitte In der Mitte drin sind, es halt schnell gemacht und du hast halt alles, was du brauchst. Ne? Eine Scheibe, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Obst und ein bisschen Käse.
1: Ist genau wie eine Pizza eigentlich, nur dass das du halt eine, Teig hast und nicht Genau wie Zähn eine Pizza, trinkt. nur in billiger ja. Toast. Ich finde, also ab, abschließend kann ich nur sagen, dass Leute, die ähm, süß und salzig zusammen nicht checken, die äh, haben auch einfach einen niedrigeren IQ.
0: Okay, das ist schon ein hartes Statement von dir hier.
1: Sorry, aber wer kann das? Wieso checkt man das nicht? Es ist geil. Ich verstehe das nicht. Du,
0: ich kann es dir ja auch nicht sagen. Naja, gut. Ich mag das manchmal und manchmal bin ich auch eher nicht so ganz so Fan von. Hm. Also ich finde zum Beispiel Pizza Hawaii voll okay, aber ich würde es halt selten essen. Also ich habe da nicht so Bock drauf, aber wenn ich würde es nicht würde nicht sagen, dass er ich auf keinen Fall oder das ist schrecklich. So ich würde einfach immer nur, nur einen Haufen schnell. andere Sachen bevorzugen. Okay. Wie halt die klassische Salami Pizza. Die klassische. Oder, oder so eine schöne Bolognese Pizza ohne Käse. <lacht> oh <mein Gott. lacht> mm. So ähm, jetzt hier einmal gegen Ende möchte ich mich noch mal bei Oscar ähm, kurz entschuldigen, weil ich habe jetzt äh, die zweite Folge hintereinander noch nicht. Es war einmal in Amerika geguckt. Und wo ich das eigentlich als Hausaufgabe mir schon zur letzten Folge vorgenommen habe. Was hat das mit Oscar zu tun? Oscar hat ähm, mir gesagt, dass ich den unbedingt gucken muss. Und dann habe ich gesagt, so. okay, ich mache das als Hausaufgabe zur nächsten Folge. Und diese besagte nächste Folge war, letzte war die Folge. letzte Folge. Und ich habe es halt jetzt immer noch nicht geguckt. Vielleicht schaffe ich es in den nächsten zwei Wochen. Es war immer in Amerika zu gucken. Vielleicht. Ja, ähm, herausfinden wird er es aber nur, wenn er dann auch wieder einschaltet. Denn, oh, ähm, wir verabschieden uns, Genau, denn wir verabschieden uns jetzt, würde ich sagen. Ja, ja. Und dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben.
1: Amen. Genau.
0: Und äh, guck gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Vielleicht äh, kündigen wir da das YouTube-Video schon an.
1: Oh.
0: Ja, okay. tschüssi.
1: Tschüss. We'll be